0: Olá, eu sou Léo Kuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. O Eric Santos é cofundador e chairman da RD Station, a principal empresa de soluções de automação de marketing e vendas no Brasil. O Eric liderou a RD como CEO desde a sua fundação em 2011 e dez anos depois, em 2021, sua empresa foi adquirida pela Totus por 1.8 bilhões de reais. Esse episódio é muito especial porque ele é praticamente uma masterclass que passa com profundidade por diversos momentos da jornada de uma startup em alto crescimento e o papel de CEO em cada etapa do negócio. Para mim e para muitos no mercado, o Eric é um dos grandes empreendedores em tecnologia no Brasil e no mundo.
1: Eric, uma honra te receber nesse episódio tão esperado. Imagina, Léo. O prazer é meu. Amigo de tanta... Tantos anos já, é muito bom a gente conseguir encaixar essa conversa de novo aqui. E eu tava, quando
0: eu tava estruturando um pouco a pauta do, do nosso bate-papo de hoje, né? Eu tava falando, cara, quantas vezes a gente já gravou juntos nesse formato de podcast, né? Fora bate-papos, é, enfim, é, triviais, jantares e tudo mais, né? E aí eu fui puxar o histórico, né? E eu vi que o primeiro papo em podcast que a gente gravou junto foi no dia 19 de fevereiro de 2011, no Mandarina, na primeira encarnação do Mandarina, E eu tenho aqui um, um trecho pra gente ver juntos aqui, de 2011. É todo mundo mais jovem. Você tá igual, Léo. Ah, tô igual, igualzinho. Né? E aquela época era pré-resultados digitais, pré rdstation station quando você ainda tava falando do, do blog, né, do Manual das Startups, você tava estudando o Lean Startup, e que era o... o meses antes, que a gente tá falando de 2011, de você começar resultados digitais, né?
1: É, engraçado porque eu fiz essa conexão agora, né? O, quem nos, nos apresentou foi o Miguel. Isso. E, e eu conheci o Miguel pelo Twitter. Porque ele era um cara que eu não lembro como que eu comecei a segui-lo e aí ele um dia postou, ó, oh, eu tô com um ingresso sobrando do Web 2.0 Expo que até em São Francisco. Alguém tá afim de ir? E eu não conhecia ele, falei, cara, eu tô a fim de ir. E aí, a gente combinou, tomou um café aqui, ou descobrimos que a gente lia as mesmas coisas, gostava das mesmas coisas, tava com as mesmas referências. E aí, naquele processo, ele falou, pô, tem um amigo também que vai ser legal você conhecer e tal, a gente... Isso. É, conversou. E nessa conferência, foi a primeira vez que eu vi, na verdade, foi a primeira palestra dele, mas também foi a primeira vez que eu vi o Eric Rees falar de Lean Startup. E toda a ideia de fazer aquele blog veio porque eu, na minha empresa anterior, eu, a gente teve sucesso do lado de serviço, né, do lado de projeto, mas do lado de produto a gente errou bastante. E, e muito do que ele falava lá eu via é, com o meu próprio exemplo, né? De coisas que a gente fez errado e que supostamente tinham um método para fazer de uma forma melhor. Eu comecei a estudar sobre aquele tema e comecei a escrever sobre é, Lean Startups, muito mais para aprender, né? muito mais para in, é, internalizar esse desenvolvimento para mim. Acabou que virou uma, uma coisa bacana ali, as pessoas liam, também se identificavam, e a gente criou uma pequena comunidade. É, e aí foi essa entrevista foi bem nessa transição, que eu já tinha combinado a saída da Praesto para empreender novamente, né, numa outra iniciativa que é, veio se tornar depois a RD. Mas esse, nesse inteirinho ali, eu aproveitei e estudei mais sobre esse tema. Acho que ajudou bastante também, na, principalmente na fase inicial da RD depois.
0: E que foi um timing perfeito, né? Porque era aquele momento que o ecossistema de inovação, de startups, os primeiros investidores começando a se animar, né? E você trouxe nessa né, visão do método e talvez do produto
1: num timing correto, talvez. Você acha que tem um pouco a ver isso? Eu acho que o método é... Se a gente for pegar um pouquinho o que acontecia naquela época, né, é, do que eu consigo lembrar, tinha, óbvio que tinha muito menos capital, então não existia ecossistema de investidor anjo, fundo de seed, fundo de early stage, uns poucos fundos que ainda né, ainda tinham confusão de papel. Então, ou seja, o dinheiro não era abundante. É, e... É, alguns cases que saíram daquela época estavam se esperando demais em cases internacionais que precisavam de muito capital, né? E, e aí o, o que eu vi era um certo descompasso entre o que era possível fazer no Brasil naquele momento e o que efetivamente as pessoas estavam perseguindo, né? E eu acho que o processo de Lean Startup ajudava muito nisso, que é essa coisa de você... É, tem o lado Lean, né? o lado de não... Crescer antes da hora, é, mas tem um lado muito que, para mim, é muito mais importante de, de entender que a verdade tá lá na rua com o um cliente que vai tirar é, dinheiro do bolso dele para pagar o seu produto ou serviço. Então, quanto menos hipóteses você tiver é, não provadas para construir o seu negócio, melhor e você consegue iterar rapidamente para tentar achar respostas para essas perguntas. Então, isso, para mim, foi muito importante, assim, como processo, né? A gente, já contei a história algumas vezes, a gente, no começo da RD, vendeu um produto que não existia ainda, né? Você vendia uma promessa, tentava entender é, a dor do cliente, o, o, a, a persona dele, o, a, como a mensagem ressoava ou não com esse cliente. Então, esse lado do, 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 do método é, foi fundamental. O lado do timing do produto... Aí eu acho que já é uma outra história complementar, que é a gente tinha bastante noção da oportunidade, mas o mercado em si não existia. Né? Se a gente pegasse aquela época, e falando de uma forma literal mesmo, se eu fosse lá no, no Keyword Tool do, do Google e colocasse quantas pessoas estão buscando por automação de marketing no Brasil, era zero. Não existia isso. Não existia esse conceito, não existia o conceito de inbound aqui no Brasil. Então... É, a gente teve que criar esse mercado, muito através de educação. Mas aí volta um pouco, né tanto a experiência da Praesto, que a gente também fazia conteúdo sobre mobile marketing na época, e a experiência do Manual da Startup esse blog me dava muita confiança de é, apostar que, não, se eu fizesse um processo estruturado aqui de educação, é, via digital e via é, offline também, é, tem várias formas de se fazer esse processo, que eu consigo criar um mercado, eu consigo destravar uma oportunidade que não está lá num primeiro momento. Então, essa foi uma, uma tese muito importante para a gente no início, que aí vem um pouco de fé mesmo, sabe? de Aquela fé de empreendedor, de muita gente achava, Nossa, vocês estão malucos, isso aqui não, não, não existe mercado, e geralmente o investidor a primeira pergunta que ele quer responder do empreendedor é qual o tamanho do mercado. Eu, eu entendo e concordo, mas como é que você vai responder o tamanho do mercado um mercado que ainda não, não existe, né? E, então, a gente teve esse trabalho bastante forte para criar esse mercado. Então, não dá para dizer que foi o um melhor timing para o desenvolvimento do produto, mas a combinação dessas duas coisas, né, de método e o trabalho de educação e evangelização, acho que foram fundamentais ali no início da RD. E
0: um pouco de, da persistência e dessa fé que talvez cruzava os gaps, que o mercado talvez não desse os sinais, né. Eu lembro, você sabe que, de novo, em mais de 100 episódios desse podcast, eu acho que o teu, a tua história foi citada cinco, seis vezes no mínimo, e eu sempre conto a mesma história em todas as vezes que a, sua a história da RD é citada, que eu falo, eu lembro, eu lembro claramente um café no Shopping Morumbi com você, 2011 ou 2010, provavelmente, antes da RD, que você falou, cara, eu vi essa empresa nos Estados Unidos, que é uma referência, HubSpot, se não me engano, na época, e de tudo que eu estou estudando, eu estou pensando em fazer, criar isso no mercado brasileiro. Aí, o que eu lembro, eu tenho certeza que eu falei, mas tem mercado? Então, era exatamente essa a preocupação da época, né? Se havia demanda de automação de marketing, de uma suite de automação de marketing para o SMB, né? Para pra, as pequenas empresas, porque a demanda existia nas grandes empresas, mas daí era outro público, né?
1: <risos> é, a gente tinha bastante convicção de que existia o problema a ser resolvido, né? Que era o problema de ajudar as médias e pequenas empresas a crescerem. E que o marketing digital poderia ser uma arma importante para isso. Mas marketing digital era caro, era complicado, né? Pouco e era acessível. Pouco acessível. Então, eu entendo que, assim, lá no começo, a minha maior dúvida real mesmo, aquela quando você vai dormir e fala assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Minha maior dúvida é, a gente vai conseguir fazer um produto com esse price point que ele precisa ter para falar com, essa, com esse público? que eu consiga é, gerar demanda, vender e atender dentro de uma estrutura de custo que faça sentido, porque assim, eu tinha convicção 100% de que eu conseguiria, se eu, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma venda presencial, de fazer hum. várias reuniões de atendimento, modelo agência, que eu conseguiria atender esse cliente. Mano, Mas não era, não era o negócio e não ia fechar a conta nunca. Então essa pra mim era a principal dúvida do ponto de vista do conceito de negócio, porque quando a gente olhava aqui no Brasil, realmente não tinha muito paralelo, assim, de empresas. Eh, SaaS estava começando naquele momento, eh, as poucas empresas que vendiam pra PMS tinham um modelo um pouco diferente e... Mas que, é, de certa forma, o problema estava lá, eu não, tinha, eu não tinha dúvida. Mas como a solução ia se desenhar em volta desse problema, aí tinha vários pontos de interrogação. E sem dúvida, as empresas americanas, a HubSpot principalmente, foram muita inspiração para gente. Mas também não fazia sentido fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de lá, porque o mercado era muito diferente em vários aspectos. né E aí a gente teve também que entender muito como a indústria estava se desenvolvendo lá fora, porque corta muito caminho, mas saber o que fazia sentido tropicalizar e adaptar para o contexto específico do Brasil. Né? Então acho que esse foi o desafio é, fundamental ali daqueles primeiros anos.
0: E que criou uma escola, né, Eric? Porque é, com o que vocês testaram, acertaram, erraram, adaptaram e foram criando ao longo do tempo a máquina de vendas de vocês, que ficou até um termo de mercado, né? É, essa ciência de tentativa, erro e acerto virou é, playbook para o mercado, né? De certa forma, para o SaaS, SMB, que vieram depois em outras verticais até, né?
1: Eu acho que sim, Vocês formaram né? muita gente. É, a gente tomou muita flechada, né? De, de ir na frente, assim, e... Foi legal que a gente também teve investidores muito bons juntos que entenderam que a gente estava num processo de aprendizado como ecossistema ainda junto com a construção da empresa. Né? É, porque é relativamente fácil para um, um investidor qualquer é, tentar empurrar em cima do empreendedor um, um modelo que funciona num contexto totalmente diferente que não era o que a gente estava se propondo a fazer. Então a gente teve que é, aprender muito não só tudo isso que eu já falei, product market fit, educação de mercado e tal, mas como estruturar uma companhia de SaaS que vende é, para SMBs, né, com usando termos já ganhando a indústria high velocity, é, inside sales, customer success, esse tipo de coisa que aqui no Brasil não tinha realmente referências é, que a gente pudesse até trocar figurinhas, sabe? Então. É, a gente foi muito atrás disso então eu sempre investi muito em, em benchmarking estudo e tal tal sempre também é, tirando dinheiro do bolso para aproveitar qualquer oportunidade que eu tinha de ir num evento ou participar de qualquer encontro de empreendedores aqui lá fora tal para tentar aprender o máximo possível sobre isso é, e à medida que a gente foi fazendo Aí vem um, uma coisa que depois, um pouquinho mais à frente, virou um valor declarado da RD, um dos valores da companhia mesmo, do Código de Cultura, que a gente chama de out né? Então uma das coisas que a gente acredita é que a gente ganha o jogo por ensinar mais do que os nossos concorrentes. E, e o alt ele não serve só para o marketing digital, é, a gente ensina tudo que a gente faz. Né? Então, a gente começou a ensinar também sobre Inside Sales, sobre o que estava funcionando, começou a ensinar sobre Customer Success, eu acho que a RD foi uma das primeiras empresas a fazer, usar essa terminologia, pelo menos, né? e fazer do jeito que a indústria estava se formando lá fora. A gente começou a ensinar sobre isso, depois programas de canais, depois sobre até métricas e SaaS, é, produto, tecnologia... Então isso é uma coisa muito importante do, do, do DNA da RD e eu acho que por conta desse processo, algumas pessoas que estavam de fora conseguiram acompanhar um pouco desse aprendizado pelo, pelo nosso trabalho de educação e eu acho que esse ciclo já rodou algumas vezes, também teve muitas pessoas que passaram pela RD e que estão fazendo esse trabalho, seja empreendendo ou em outras empresas, então... Muito legal ver que a gente teve uma contribuição assim também para o ecossistema se desenvolver um pouco mais rápido nessa linha, né? Eu vejo, né? É quase uma RD máfia já, né? De pessoas que passaram por lá e
0: empreenderam, né? É, e estão trilhando. E você vê que seguem é, o playbook com algumas adaptações, e, enfim. E também eu vejo, já vi diversas startups. Uma delas que eu é, sou advisor que fala estavam contratando um CS, ah, essa pessoa passou pela RD, então já é uma chancela de qualidade, né, em relação ao histórico pregresso do, do profissional, e isso tem muito a ver com isso, né, vocês, mais do que o business em si, é o quanto vocês pavimentaram um mercado inteiro, né, e ajudaram a criar essa cultura, isso é muito bom, né, cara.
1: Eu, eu, é uma das coisas que eu mais me orgulho, sabe, Léo, dessa trajetória, e é, eu falo muito sobre isso, meu time sabe, que eu já falei muitas vezes internamente, de, para mim, o maior legado da RD, por mais que a gente já tenha criado impacto em dezenas de milhares de clientes, parceiros e tal, para mim, o maior legado da RD vai ser o impacto dessas pessoas que passaram por lá nesses anos e já são milhares também e que vão estar tá fazendo a diferença seja empreendendo, seja tocando operações de outros negócios é, e que vai ser até difícil mensurar isso direito, né? porque até a analogia do, do, com o Paypal Mafia eu gosto até certo ponto, porque no caso do Paypal que é um negócio totalmente fora da curva é, a gente sempre linka essas pessoas que estavam no Paypal a é, empresas que elas criaram e eu acho que a gente tem casos desse dentro da RD, mas eu acho que tem número mais casos ainda de gente que foi liderar uma operação de vendas no motor startup, ou liderar uma operação de CS, ou tocar produto. E aí são centenas, e, é, né? E aí, é, e é um negócio que é meio invisível, né? De fora. Uhum. Mas, enfim, eu já conheço muitas histórias, né? Então, acho que dá para dizer que a gente contribuiu bastante nisso aí. E linkando um pouco com um termo que você usou na pergunta, é, uma das coisas que ajudou nesse processo é, foi essa cultura de criar playbooks. Né? E aí eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a minha personalidade, com a minha forma de enxergar o negócio, mas para mim foi fundamental isso para o momento do mercado também. Talvez hoje uma empresa de SaaS está começando hoje, ela precisa de menos playbooks, porque tem mais gente que já sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Naquela época não tinha, né? Então a gente tinha que formar pessoas e a gente formou junto com essas pessoas uma forma de fazer o trabalho que a gente documentou Manualizou. e chamou de playbook, uhum. né, e, e, e isso ajuda muito no, no desenvolvimento da, da escala da companhia depois, né, que você precisa fazer esse processo com muita gente, com muita velocidade. É, ele é o círculo completo,
0: ah. né, quando a gente fala, né, de do, que derivado da sua personalidade, investigativa, estudiosa, documenta tudo, o momento que o mercado não estava formado, e esse full circle, né, que chega, quantas pessoas hoje causam impacto, né, tá tudo correlacionado, né. <risos>
1: É, eu, eu enfim, é, essa é uma, é uma coisa que eu acho que foi muito importante para o sucesso da RD, o, os playbooks, mas eu também é, acho que é uma forma, pensando como empreendedor, assim, é uma forma de você tentar trazer um pouco de... É, menos dependência e mais longevidade para o negócio é, fora do founder, uhum. sabe? Então, quanto mais o negócio anda sozinho, com processos, com métodos, etc. E com cultura é, com enraizada. Cultura, isso, é, menos depende do founder e é mais bem sucedido por isso. Não que o founder não tenha impacto e que não vai ter impacto por todos os anos ali para frente, mas o negócio não pode ser dependente né, de uma pessoa tocando bumbo e dizendo que todo mundo tem que fazer. Né? E eu acho que a organização geralmente ela passa por algumas fases, né? a primeira de realmente andar sozinha, as coisas acontecerem sem os fundadores estarem envolvidos, depois é, é, é das coisas se gerenciarem sem os fundadores estar envolvidos, depois vem das coisas evoluírem sem os fundadores estarem envolvidos, e aí... Vem uma outra fase, talvez seja de inovação, de ruptura e tal, sem os, o, o papel dos fundadores Pereni, também. Perenidade né? É. Né?
0: do negócio, né? Que ela vai perpetuar, né? E daí ele emenda né? com um ponto muito importante, né? Então, se a gente fala entre a fundação em 2011 e hoje, 2023, 12 anos depois, né? Você liderou como CEO até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, em 2023, mas em 2021. Quando completaram 10 anos aproximadamente, teve o evento de Exit, que vocês venderam por 1.8 bi para TOTUS, né? Numa transação que o mercado inteiro, é, não vou falar se surpreendeu, né? Mas foi um grande marco né, de saída, né? De uma empresa que todo mundo sabia né, que ia ter um êxito em algum momento, né? E você conduziu até lá e de lá para cá são pelo menos um ano e meio mais, né? Como CEO e agora você faz uma transição como chairman da companhia, né? Na última vez que a gente conversou, nesse podcast, foi antes do evento de, de liquidez, né? É, como que foi essa fase, né? De, de aproximar esse momento, de aproximação com a Totos, de pô ver que o casamento deu match, é, e de lá pra cá, agora você parece que é uma missão cumprida, indo pra um processo de transição e sucessão, né?
1: Então, pra te responder, deixa eu dar uns passinhos pra trás aqui, né? Acho que, primeiro, uma coisa que que até às vezes em mentoria com empreendedores eu falo bastante, principalmente associado a fundraising, mas acho que vale para tudo, né? É, é, eu acho que a gente te, sempre tem que estar tá aberto ao mercado, conversando com as pessoas que que, que, que às vezes está ainda longe de um de um processo, é, por exemplo, de uma captação ou uma saída mais à frente, né? Mas que eventualmente pode ser um, um um parceiro seu dentro dessa jornada, porque eu gosto muito daquele, daquela frase que o Mark Suster usa, que se o empreendedor conversa comigo hoje, independente de como vai aquele pitch, ele é um ponto, ele é um dot. Eu não invisto em dots, eu invisto em linhas. Então, ele quer ver consistência naquilo e quer ver como é que essa evolução acontece ao longo do tempo. Então, se ele quer investir numa linha... Quer dizer que eu preciso construir esse relacionamento muito antes do momento que eu vou precisar daquele investimento específico, né? Eu acho que isso serve muito para fundraising, né? Todas as nossas rodadas de investimento foram construídas muito antes da, da gente fechar a rodada. É, e o processo de uma, de uma saída também é construído antes, mas não com um alvo específico, né? Assim, eu sabia que eu tinha algumas possibilidades, uma, poderia ser um, um eventual IPO, por conta disso, também tinha relacionamento com o com, com banco, com o analista, com o investidor de public equity, é, mas também tinha alguns poucos players que a gente sabia que poderiam, é, eventualmente, ser é, os compradores, né? De aqui e lá fora. E eu também mantinha um relacionamento com eles. Então, o relacionamento com a TOS começou muito antes da gente ter, com o Denis, especificamente, que inclusive foi apresentado por um amigo em comum, começou muito antes da gente estar em qualquer processo desse tipo. E aí se você lembrar, Léo, quando a gente conversou, eu acho que a nossa entrevista eu fiz do, do, do escritório da minha casa, né? Foi auge talvez no auge da pandemia mesmo, né? E aquele momento para a RD foi um momento de grande interrogação, porque a nossa preocupação era, nossos clientes são SMBs, são pequenas e médias empresas, a gente não sabe se eles vão estar tá vivos depois desse era existencial, desse era a existencial. A gente montou um, né, um warm mode dentro da RD, é, criou dashboards de indicadores diários que a gente acompanhava, porque journey. a gente precisava entender se estava aparecendo algum sinal de que poderia criar um problema muito maior para a gente. Né? É, é um momento também para o time foi muito tenso, é, sempre existia aquele fantasma de um vai, vai ter um layoff aqui, o que, que isso vai significar para a gente? Então a gente tinha que se comunicar muito com o time numa situação que não favorecia a comunicação, porque estava todo mundo aprendendo a trabalhar naquele outro formato. Então foram meses ali, eu diria que de março de 2020, né? A, talvez, provavelmente agosto, julho, agosto, que tinha muita nebulosidade. É, felizmente o nosso negócio, a gente conseguiu agir proativamente e teve um impacto muito pequeno, assim, do ponto de vista de, ou de perda de cliente ou de diminuição de vendas, né, não foi... A gente andou, sei lá, uns dois, dois meses, três meses, andou um pouco de lado, mas aí quando é, o, o, o mundo né, começou a entender que ia ter esse novo normal e que nesse novo normal é muito do que a gente fazia ia para o online, ou seja, as, as empresas estavam precisando acelerar qualquer processo de transformação digital que elas estavam em curso, é, rapidamente todas as empresas que tinham soluções para esse tipo de, de, de questão é, começaram a acelerar o crescimento e começaram também a, a ser muito assediadas.
0: E que coincidiu essa curva do crescimento do digital como um todo ele coincidiu com esse aumento de liquidez e investimentos também nas
1: startups em, em scale-up, né? Sim, principalmente as empresas que tinham soluções para esse tipo de, de, de né? Para soluções em volta de transformação digital, né? Você lembra, por exemplo, Shopify lá fora, né? Sim. Foi uma empresa que é, teve um, 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 não só uma explosão de crescimento, mas uma explosão de valuation também muito superior à ao, ao, velocidade de crescimento que eles estavam tendo. Então, começou a se levantar muito a expectativa sobre essas empresas. É, no nosso caso, em particular, a gente teve, sim, um vento a favor, mas não foi nada mega transformador. É, assim, compensou um pouco o segundo trimestre do ano, continuou num ritmo legal, mas não é que o negócio tinha mudado do, do dia para noite. Mas, do ponto de vista de interesse do mercado, é, começou um processo muito forte, assim, de... É, sejam seja investidores é, privados que estavam querendo aportar uma nova rodada na empresa. Então, só recapitulando, a gente tinha em 2019, um ano, nem tinha completado um ano ainda, captado o nosso Series D, que era, foi liderado pela Riverwood, foi uma rodada de 50 milhões de dólares que a gente tinha em caixa ainda, não tinha nem colocado dinheiro para trabalhar. É, e aí tinha investidor privado, tinha banco, é, investidor público tam, tentando né nos seduzir ali para fazer um IPO é, e tinha interesse dos, dos estratégicos. E aí tava uma conversa... Apesar de eu ter esse relacionamento, tava uma conversa tava complicada de ser gerenciada, porque primeiro que tava drenando o meu tempo, mas segundo que, acho que, talvez, a parte principal, eu não tinha um, um processo para gerenciar aquilo, né? Eu, eu não sabia... Eu lembro que eu levei isso até para o conselho uma vez e eu falei: Ó, a gente tem que, de alguma forma, decidir por algum caminho, ou pelo menos entender quais são os fatores que a gente tem que colocar na mesa para tomar algum, algum tipo de decisão. E aí a gente percebeu na época uma, uma sugestão muito boa: que é, pô, vocês não estruturam um processo formal mesmo, contratam um, um banco, um advisor para estruturar um processo e investigar formalmente o que são essas alternativas. E o que e, é quente de, de é, fato, né? E aí a gente fez isso, e foi, foi muito legal, porque foi né, tivemos que, que revisar o plano, toque de caixa ali em cima de tudo que estava acontecendo, mas a gente fez um... o um, que, que o mercado chama de non-deal roadshow, então é, falei com, sei lá, 40, 50 investidores que seriam potenciais investidores de um IPO para tentar sentia a temperatura, que tipo de pergunta que vinha, como é que eles vinham a história da RD as métricas e tal é, e a gente no paralelo também estruturou essas conversas com potenciais é, compradores e aí foi um processo que foi conduzido é, por advisors, né? E foi muito bem estruturado e chegou num certo ponto que, de fato, a gente tinha várias oportunidades é, na frente e, e aí a gente começou a ter que ponderar em cima de todas elas. É, e aí vem um, um outro componente que eu acho que é importante dessa história, que é... é muito do que a gente falou aqui, e, e é muito do que eu acredito também, tem a ver com as pessoas que a gente traz junto para trabalhar, as pessoas que a gente quer continuar é, envolvido, quer continuar próximo, né? E, e você sabe que tem uma sinergia de pensamento, de ambição, de forma de enxergar as coisas tal. e tal. E eu fui... É, esse, esse sentimento foi crescendo comigo com relação às conversas que eu estava tendo com a TOTS, né? Tanto de é, ambição que eles tinham, visão, a própria visão de business performance, que de certa forma era a mesma visão que a gente estava perseguindo. É, as pessoas que estavam envolvidas ali, né? O Denis, que é o CEO, o Tubino que, nas coincidências da vida, era marido da minha ex-CRO, é, a Juliana Tubino, então eu já conhecia ele por conta da Juliana, mas é, a gente teve a oportunidade também de aprofundar um pouco mais as ideias ali e várias outras pessoas bacanas assim, que a gente foi conhecendo ao longo do processo. É, claro que tinha gente legal em outras, é, outras empresas também, outros estratégicos, a possibilidade também de fazer um IPO era uma coisa que tinha um apelo grande para nós mas aí ponderando tudo isso e pensando muito bem, pô, com quem que a gente quer fazer negócio, com quem que a gente quer trabalhar nos próximos anos e qual que é melhor, qual que é melhor opção para RD como companhia. Porque, assim, nós, founders, você conhece os outros também, é, para nós essa coisa do, assim, do legado ela é muito importante, sabe? A outcome financeira, claro, que é relevante também, mas não é o fator predominante ali dessa conversa, e, e a, olhando claramente o que tinha na, na nossa frente, a gente via, pô, é, a gente tem uma oportunidade enorme de não só perdurar tudo que a gente construiu, mas de multiplicar por N vezes se a gente tiver a TOTS como parceiro, é, então essa foi a, foi a tese da conversa, e a gente chegou a um certo ponto que na minha cabeça... Já a escolha já estava feita, a gente não tinha fechado ainda todos os termos e tal. É, teve uma negociação até o final. Poderia ter escorregado a qualquer momento, poderia ter ido para outro lado, mas é, eu tive essa sensação de que a cada conversa que a gente tinha, a gente ficava mais convicto do que era o melhor caminho, né? E aí a gente fechou o deal com eles e eu já contei a história também mas acho que vale é, repetir porque você me perguntou em off da, da família né a gente assinou o deal com eles num dia é, e no dia seguinte a minha filha nasceu então nesse processo aqui ainda tava conversando com ela na barriga ali da, da Nara, da, da minha esposa para seguro mais um pouquinho só aqui que eu <risos> fechar um negócio aqui ela, <risos> res ter ela respeitou esse fim
0: de ciclo acontecer para vir né é um timing
1: escolher muito... o dia que ela que ela ia brilhar sozinha muito... também é né? verdade é. é verdade não, ela não é. tá
0: ela não tava competindo com, com, com uma assinatura não é. <risos> Mas... Quando é, você fala tudo isso, né, e para mim tem muito sentido com toda a tua trajetória, né, de perpetuidade e tudo mais. Porque se fosse só por um evento de liquidez para os founders, né, e passar para frente uma empresa, esperar um burnout e segue a vida e não preocupado com legado, é, o critério de seleção seria muito mais amplo, né, não seria tão narrow, tão estreito como o critério que vocês adotaram para escolher Totos, né? Nesse processo final, o alinhamento com cofundadores e investidores foi acontecendo naturalmente também, para essa decisão acontecer? Porque é, eu não sei se às vezes os incentivos podem mudar para investidor pensar mais em liquidez e, e valor do que se a perpetuidade vai acontecer ou não e está pensando na saída. Você acha que isso é, é difícil de alinhar ou aconteceu naturalmente?
1: Eu acho que a gente... É... Eu não sei se foi sorte ou competência, Léo, mas eu acho que a gente teve investidores que foram muito parceiros em toda a jornada da, da RD. né? E, e eu acho que, independente de, de qualquer coisa, eles é, sempre tentaram enxergar o que era melhor para a companhia e para os fundadores também. Esse processo ele é um pouco complexo, porque a gente tinha investidor que entrou em 2012 e investidor que entrou em 2019, então o horizonte de, de tempo, de retorno, de expectativa, sempre é, é complexo de gerenciar, já era complexo de gerenciar muito antes de qualquer conversa de potencial aquisição, porque é <risos> grau de investimento, grau de risco que se toma, tal, cada um tem um, um, né, uma visão um pouco diferente. É, no nosso caso, talvez o fator que complicou um pouco mais a decisão ali, foi justamente o momento do mercado, porque aí mesmo os investidores early stage, acho que o que eles perguntavam muito era, mas, pô, estamos num momento tão bom, as coisas estão indo bem e tal, por que não... Será que
0: estamos deixando dinheiro na mesa?
1: É, é, naturalmente eles pensam muito no dinheiro, pelo também dever fiduciário deles, mas... É, a preocupação muito era na linha de pô, essa decisão é otimizada para o momento, né? Ainda considerando também que a RD estava capitalizada, ainda não tinha transformado aquele investimento em, em receita, tem uma certa arbitragem nessa conta também. E, e eu acho que houve um, um entendimento geral de que é, depois de todos os fatores considerados era o que os empreendedores queriam. E, e aí, conceitualmente, a gente não teve problema para fazer uhum. isso. Teve dificuldades inerentes do, 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 do projeto nos detalhes. Né? E aí é, é, foi bem complexo, mas não seria diferente porque enfim, a gente tinha questões até de estrutura da, da organização que teve que influenciou e tal... Mas, de uma forma geral, a gente não teve muito problema de alinhamento com relação a expectativas e, e posicionamento de cada um dos investidores, né?
0: O relacionamento, a, li, a linha estava muito bem construída para permitir que o processo é, tivesse êxito, apesar de, obviamente, sempre ter detalhes, né?
1: E eu acho que tem uma coisa que os nossos investidores, certamente tem vários outros exemplos que eu conheço aqui no mercado brasileiro, também, também tem uma, uma perspectiva de muito longo prazo para as coisas, né? Então, eles sabem que eventualmente, aí quando a gente tira a foto agora, é, parece que a gente tomou a melhor decisão do mundo do <risos> que aconteceu com o mercado depois. Conectando os pontos, né? Agora, é. né? É. Mas não tínhamos essa visibilidade, né? Mas mesmo que tivesse, assim, talvez aquela decisão não, não tivesse sido a mais otimizada do ponto de vista financeiro para todo mundo naquele momento. Não sei também, eu acho que ainda foi. Mas mesmo que não tivesse sido, todos eles têm uma perspectiva de... Cara, a gente está no mercado no longo prazo, está construindo, tá montando a relação com os founders, o case da RD vai ser importante pra gente. De repente o próprio Eric vai querer trabalhar de novo... Né, com, com a gente, enfim. É, tem mais quando variáveis. Tem, quando existe essa, essa visão de como as coisas devem acontecer, fica tudo mais fácil, né, Leo? Todo mundo briga pelos seus interesses, normal. A gente teve muito arranca-rabo, mas é, tudo dentro do jogo, sabe? Tudo dentro de um, de uma visão de que, no final das contas, o que importa mesmo aqui, assumindo que a gente né, tem econômica que funciona para todo mundo, é o que os fundadores querem, o que os empreendedores querem e a gente, o que a gente queria naquele momento era olhar para os próximos 10 anos da companhia e, e ver que o futuro dela tava bem encaminhado, com a gente participando ou não né dessa história e aí a gente construiu o deal também de uma forma que é, a gente preservou como proteção, a autonomia e a independência da RD, ou seja a gente tinha isso por contratos, foi falado publicamente também que é, a, a, a gente estava protegido para executar o nosso plano, mas toda a intenção desde o início era a gente se aproximar da TOTS e começar a explorar as sinergias, mesmo tendo total independência. O que no primeiro ano não, não foi é, é, até porque tava todo mundo ainda aprendendo como é que funcionava aquele outro modelo, eu tinha um conselho novo, então, enfim, tinha muita coisa acontecendo também, mas já a partir do segundo ano a gente começou a, a explorar melhor isso, e aí chegou um certo ponto que também foi uma conclusão muito natural das coisas, que a gente olhou e viu, pô, as visões são muito parecidas, o que a RD se propunha fazer e o que a TOTS tinha como visão para business performance eram muito parecidas, quase iguais, eu diria. É... Eles já estavam com várias iniciativas ali, a gente tinha as nossas iniciativas, comprou mais uma empresa no meio do caminho, né? Então, já estava lá com três soluções, estava conversando com outros players ali também, eles também, chegou o ponto até que a gente estava conversando com a mesma empresa, assim, é... e a gente começou a olhar... É tudo, né, de, de potencial sinergia, e você via que, pô, não fazia muito sentido aquelas coisas andarem separadas, assim, sabe?
0: Aquela, o que era uma proteção inicial para garantir uma autonomia e uma e uma eventual não divergência com a estratégia da TOTOS, mostrou que não precisava. É,
1: no, primeiro que, assim... Pelo convívio. É, é, assim, a gente sempre tem o que tá no contrato e o que acontece no dia a dia, né, <risos> e no dia a dia a gente, pô, conversava sobre as coisas e sempre se acertava, né. É... E independente do que tava no contrato que tinha proteção pra gente, mas é, mesmo a gente não precisando daquela sinergia, de novo. Volta naquele princípio: como que a gente tá maximizando o potencial dessa história toda, e eu olhava para aquilo lá e, e eles também e olhava e falando, pô, isso aqui faz muito mais sentido a gente fazer junto, né? E aí foi que começou essa conversa que acabou. É, desembocando num anúncio do, do início do ano de que a RD realmente seria o ponto central ali da estratégia de business performance. Então a gente trouxe muita coisa que a Toto estava fazendo de business performance para dentro do guarda-chuva da RD. Depois de lá para cá teve mais aquisições, né? é teve mais duas é... aquisições uhum. e teve uma parceria com o Shopify importante que a gente anunciou já é dentro tudo dentro do guarda-chuva da RD. E, e aí, do ponto de vista de organização e de liderança, a gente acabou antecipando um pouquinho o processo que também já estava planejado, que era esse processo de transição do meu papel, né? Porque eu acho que eu... Aí é, é uma conversa, talvez, para um outro podcast, assim, todas as reflexões e tal, mas eu entendia que o que a organização precisava para os próximos 10 anos... É, e o tipo de desenvolvimento que eu deveria ter também para poder atender a organização, não estava totalmente alinhado com o que eu estava buscando e o que eu tinha de talento natural, sabe? É, ou, ou coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu acho que para o momento da organização, é, ela já precisava de uma outra liderança, e eu também estava buscando é, a oportunidade de fazer outras coisas, porque adoro meu trabalho, adorava ser CEO da é, aprendi muito com isso, mas é, no final das contas, assim, a agenda de um, de um CEO, ela, ela começa a semana já praticamente um bocada inteira com coisas que são importantíssimas de serem feitas. Como né?
0: você falou, né, chega, se você chega domingo
1: à noite já tá ansioso, né, é o papel do CEO, é. de certa forma, né. E eu acho que eu Assim, o que eu consigo contribuir com a organização nesse momento é talvez até ter um, uma visão um pouco mais zoom out né, desse movimento todo e tentar ajudar com, com a minha experiência da indústria, essa leitura, as conexões né, e outros movimentos que eu acho que precisam de mais energia, precisam de mais dedicação e eu naquela função não estava conseguindo dar essa, essa energia, essa dedicação. Casou também com um movimento importante que o próprio Juliano, aí sim ele é, tinha essa expectativa né, de evolução e brincou é, muita coisa, sabe? E o timing foi, foi muito bem encaixado também. E a gente falou, Pô, vamos fazer isso. Né? A gente faz essa transição. Eu viro é, presidente do conselho com papel executivo, ou seja, estou dedicado ainda exclusivamente a RD, é, mas na função de presidente do conselho ele assume como um CEO e a gente junta as operações aqui e faz uma coisa só. E, e, e claro, estudo ainda está em processo né, de refinamento e tal, mas foi o, uh, o caminho que a gente decidiu uh, escolher. E aí, assim, são poucos meses desde esse anúncio, né, desse movimento, e já dois anos e pouco desde o anúncio da venda. Então... Olhando para trás do retrovisor, eu acho que as duas decisões foram muito acertadas. Né? A gente está num caminho muito legal, um momento muito legal como organização, muita oportunidade à frente, abrindo muitas avenidas novas de crescimento em cima da coisa que a gente já faz muito bem, dos ativos que a gente construiu ao longo dos anos. Então, eu acho que ela está assim, num, num, num momento muito bacana é, e a minha avaliação é que o Tubi não é um cara que tem que o set, o interesse para capitalizar em cima dessas oportunidades nos próximos anos, né, então acho tem, que a gente tá bem encaminhado nessa linha
0: tem uma exponencialidade é, é, muito evidente, né, porque de novo, você
1: fala, ah, foi faz... e aí desculpa, Léo, desculpa te interromper, Sim. mas eu só não posso esquecer isso, eu só acredito nisso também, porque o meu time, né, os meus líderes são muito bons também então, eu sei que eles já tocam um o negócio sozinho há muito tempo, sabe? Então, é, não é que ele vai chegar lá e Sim. Ele vai conduzir isso junto com, com o time, né? E eu acho que todo mundo entendeu muito bem é, esse processo ali. Né? Ele
0: chega já com uma boa equipe, esse. né? para ajudar uhum. ele, né? Então, porque você disse, né? Em 2021, vocês fizeram a saída para TOTOS, e aí teve esse processo de adaptação. E é muito claro hoje, eu vejo hoje, né? É, pelo menos por imprensa, por notícias, tudo que está acontecendo em torno da RD. Então é muito nítido o que está falando de... É, eu, não, eu não tinha claro nessa né, questão de ter centralizado todas as estratégias de business performance em torno do ecossistema RD, né? Mas as aquisições que vão acontecendo e como a Exact Sales agora, poucos meses atrás, né? Ou acho que faz no começo desse mês de junho, né? Que foi anunciado. Foi. Acho que a maior aquisição a, até o momento, né? De, de vocês, né? É, dá para ver isso muito claro. E... Daí, um ano e pouco, um ano e poucos meses depois, você saindo da função de CEO para chairman, eu até perguntasse no dia que anunciou nasceu um terceiro filho, mas não é o caso. Não, né? não foi o que aconteceu.
1: E, e aí, quando você. É, só corrigindo um pouquinho, deu dois anos certinhos entre a, né, o anúncio e, e, e a transição aqui. Então, e aí, é, quando você fala nessa né, estratégia
0: adiante, né? É, parece, me parece muito que. Tem, em, tem esse processo de consolidação de mercado, ou de M&As acontecendo, né? E que você vai ter um papel até importante nesse processo estratégico, né?
1: É, o que, eu, o que a gente enxerga, Léo, assim, tem uma, uma visão é, de, no final das contas, o que, que a gente está tentando fazer? A gente está tentando ajudar o nosso cliente a crescer mais. Né? E ele faz isso através de... É, geração de demanda, de geração de negócios, de relacionamento com os clientes deles, né, de expansão de linha de produto, enfim. É, quando a gente olha em cima desse termo que se convencionou chamar de business performance, a gente vê naturalmente verticais, assim, marketing, vendas, serviços, e-commerce, é, revenue management, tem várias outras aí, o que a gente está tentando fazer agora como companhia é decidir é, como, quão amplo e quão profundo a gente quer ser em, em cada uma dessas verticais, né? E aí entram essas diferentes soluções, às vezes para compor uma dessas verticais ou às vezes uma coisa mais transversal. Por exemplo, a gente comprou a Talos no ano passado. A Talos é uma empresa de conversational, né? Então te tecnologia de messaging conversational que é transversal. Você usa isso em marketing, você usa em venda, você usa em serviços, você pode usar para tudo. Até em cobrança, se for quiser, né? É... Então, é... É, um, é um é um lego, né? Que a gente Sim. vai montando. E, e eu acho que, assim, a, a, o benefício de eu estar envolvido e militando nessa indústria há tanto tempo é que, às vezes, eu consigo ver a Matrix, sabe? Eu vejo essas pecinhas mexendo e eu consigo enxergar como isso pode encaixar uma na outra e como isso pode fazer sentido para o cliente, para o nosso parceiro também, muitas vezes, porque o parceiro está buscando mais soluções para ele poder prover para os clientes deles, aumentar ticket, etc. É, e, e, obviamente, também para a RD do ponto de vista financeiro. Né? Então, quais são as oportunidades que a gente tem, o leverage que a gente tem, enfim. É, então, essa construção ela vai acontecer de N formas, né? Orgânico, parceria, é, é, investimentos, M&A mesmo, aquisições. Então, a gente não tem uma diretiva específica de como isso vai acontecer. Acabou sendo um pouco de coincidência também dos últimos, sei lá, três meses, a gente anunciou duas aquisições e, o, e uma parceria, mas a ideia toda é como é que a gente monta isso, é, esse portfólio de soluções... Que não vai terminar, a ideia é continuar ampliando isso com calma ao longo do tempo, mas como é que a gente também vai fazendo isso virar uma oferta mais seamless, mais integrada, mais uhum. coesa para os clientes e para os parceiros, desde o produto em si, que precisa ter integração e tal, mas também pela experiência como um todo né? como é que eu apresento esse produto no meu site, no RD Summit, como é, que eu, como é que eu vendo esse produto? Que produto eu vendo primeiro? Como é que eu faço cross-sell desse produto? É... Para não virar
0: um monte de caixinha que, por mais que se complementem, tem uma experiência quebrada desde a venda
1: isso, até o uso, né? Isso. E, e, e assim, honestamente, tem muita coisa para arrumar dentro de, desse quebra-cabeça lá dentro, né da, do ponto de vista de experiência do cliente. Mas é a visão que a gente tem. A gente quer ter uma solução completa, integrada, que o cliente resolve boa parte dos problemas dele de aquisição e relacionamento com clientes dele então essa visão que a gente tem eu acho que eu trago é, para mesa ainda um, nesse momento além de outras coisas mais específicas, um pouco dessa dessa visão de como que a gente vai montar esse quebra-cabeça é, e qual o sequenciamento velocidade dele, a estratégia enfim, aí tem bastante conversa em cima disso também é, olhando do ponto de vista
0: do tabuleiro do War aí que você tá falando, parece ser um, um bom desafio estratégico e que, vira, que te entretém, né? De certa forma também,
1: né? Ah, com certeza. Eu sempre gostei disso, né? Eu acho que é uma das, das coisas legais da gente acompanhar muito o que acontece lá fora é, é de certa forma de ter uma, uma certa máquina do tempo ali, né? Você tá vendo movimentos que alguns anos, vão se concretizar no Brasil de alguma forma ou outra. E voltando àquele, àquele ponto que a gente tocou no início da conversa, de não é exatamente um ctrl-c, ctrl-v, é, eu acho que eu consigo fazer essa tradução do que está acontecendo lá para o que pode ser encaixado aqui para... É, por ter um conhecimento muito profundo do que é o dia-a-dia dia desses clientes, desses parceiros da, da RD, né? A gente... foi, eu vendi pessoalmente pro, sei lá, os primeiros 100 clientes da RD, com essa história, às vezes, na física das pessoas que compraram, né? A gente teve... Claro que depois a coisa vai ficando mais difícil acompanhar caso a caso, mas... É... A, a gente continuou intencionalmente muito próximo né, do que estava acontecendo e, e eu acho que eu tenho um, um feeling do que, que pode funcionar e do que não pode. Né? De novo, voltando ao começo, esse é o meu feeling, é, são premissas, essas premissas têm que ser testadas e a gente tem que levar para o mercado para experimentar. Mas eu acho que além disso que a gente contou, tem um ativo muito importante que a RD foi criando ao longo do tempo, que é essa audiência, esse relacionamento que a gente tem com essa base de clientes, com os clientes, autoridade, é, o próprio canal de parceiros. Então são coisas que, como negócio, quando eu olho para isso, a gente ainda está subutilizando, estava subutilizando certamente com um produto só, mas mesmo com essas ofertas que já estão aqui, ainda estamos subutilizando. Né? Então eu acho que tem um potencial ganha-ganha muito grande, né, para RD e para o ecossistema da gente fazer esse movimento e, e certamente me entretém como exercício intelectual também de, de pensar nisso de uma forma um pouco mais estruturada. O Eric, quando você falou né, de
0: é, olhar tendência, saber fazer esse Ctrl-C, Ctrl-V de uma forma adaptada, tropicalizada, se for o caso, né? O que está que no seu radar de grandes tendências adjacentes? ao teu ecossistema e ao, ao, a, ao que a R&D se propõe a fazer. É, o que está que te chamando a atenção para os próximos anos de, de grandes tendências em, em marketing, vendas, automação e por aí vai, AI e, e, e similares, por exemplo?
1: É, eu acho que cada uma dessas de, desses clouds, aí, dessas verticais, você pode pontuar coisas específicas ali, mas para mim... É... E eu tenho falado disso muito antes até de começar esse, esse movimento mais recente aí de AI, é, esse buzz, melhor dizendo, né, uhum. é, que eu acho que SaaS, de uma forma geral, a primeira grande década de SaaS, é uma década de 15 anos, vamos dizer assim, que começou lá em 2005... É, a Salesforce é mais antiga do que isso, mas dá para dizer que o movimento das empresas mais modernas de SaaS entra HubSpot, entra Zendesk, todas essas aí, é de 2006, 2007 para cá. Os primeiros 10, 15 anos desse movimento, SaaS, na verdade, foi muito é, automatização de workflow. Então, coisas que a pessoa ou fazia na mão, ou fazia numa planilha, ou fazia de uma forma é, assim, desintegrada, separada em diferentes... Softwares ou uh, artefatos ali, e aí você colocava aquilo dentro de um software que era uma experiência coesa, que eu conseguia automatizar um monte de coisa, eu conseguia organizar esses workflows. Então, se for lá, tudo que a gente usa no dia a dia é isso. Zendesk é isso, HubSpot é isso, Salesforce é isso, é, qualquer CRM é isso, é, Slack é isso, não deixa de ser também. É, Para mim, a próxima década ou 15 anos o que seja é, vai ser de uso inteligente de dados em cima do que foi criado porque o workflow é commodity não é fácil fazer o que a RD fez no RD Station Market, por exemplo não é fácil, teve muitos anos de R&D ali mas é altamente copiável assim como qualquer outra solução altamente co copiável Ainda mais agora, na era de AI, que você pode codar junto com o seu agente lá e... AI então, e, e ferramentas
0: no-code é, no também. Code. É.
1: O que não é copiável, fora o aspecto do relacionamento com o cliente, autoridade, etc. Marca e tal, construída. Marca é, é a quantidade e a qualidade de dados que você tem que são é, únicas, exclusivas daquela relação que você tem com aquele cliente. E quem conseguir transformar esse dado em mais produtividade, mais inteligência, mais automação, mais resultados, é, vai ganhar o jogo nos próximos anos. Então, é, para mim, é, a grande, a enorme tendência é, é essa. E a AI entra com, né, com um, um, uma forma de encapsular isso, né, de eu usar isso como tecnologia para poder é, acelerar esse processo. Mas, mais recentemente... Trazer uma interface que seja diferente para eu lidar com essa tecnologia também. Porque AI existe... Desde a época eu estudava automação na, na universidade, Faz né? tempo, hein? Mas... É, não, dá para ver que lá naquele <risos> vídeo ali entregou, que a gente pegou é. um pouquinho de estrada de terra, né? Mas é o que eu acho que é a maior novidade em AI é a interface, uhum. né? Que... Acabou trazendo, inclusive, para muita gente uma... Deu aquele clique de, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. É, porque ele tangenciou tudo que é falado em
0: tese, mas que acontecia debaixo do capô, né? É, numa interface B2C, né?
1: Isso, isso. E, e assim, não é diferente do que aconteceu em outras indústrias. A, minha, a indústria de mobile que eu operava... É, existe um, uma indústria antes do iPhone e outra depois do iPhone. Por que, que o iPhone mudou tudo? Porque Interface. as pessoas começaram a usar aplicativo. É, a, eu apresentava soluções de, de apps para potenciais clientes em 2005, eu falava grego, as pessoas não entendiam, porque elas não eram usuários ainda. A partir do momento que ela passa a ser usuário, ela começa a, 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 a imaginar o que, que aquilo pode representar para a empresa dela, para a marca dela. Tal. E eu acho que a AI está... Nesse momento, agora as pessoas estão usando na física, indo lá no chat perguntando coisas, elas estão começando a entender: opa, isso aqui para o meu negócio pode ter tal implicação, pode ter tal oportunidade. É, então, eu acho que sim, AI com certeza é uma, uma das grandes tendências ali, mas vem, não adianta também eu achar que AI, como tecnologia, é o que vai resolver, porque AI precisa, para também não ser comoditizado, eu preciso de dados Dado trade, é, exclusivos, trade, é, sim. né? Se eu só trabalho também com dado público, eu não tenho exclusividade nenhuma. Tudo que eu faço, mesmo em AI, é copiável. Então, é, a empresa que vai conseguir trazer esses dados para dentro de forma proprietária e trabalhar melhor esses dados, eu acho que vai ser o grande diferencial para os próximos anos. E já está nas pautas de desenvolvimento de produto de vocês? Ah, com certeza. É, a gente, como empreendedor, sempre acha que está tá mais devagar do que deveria. né? <risos> Mas não tem como não estar, tá, né? Isso aqui seria até uma irresponsabilidade a gente não estar tá discutindo isso, né? E, e, e até olhando para... É, que eu acho que também todo empreendedor deveria estar tá olhando para O um empreendedor de tecnologia olhando para o seu negócio e falar, pô, como que isso eventualmente pode até ser um disruption para o meu negócio? Ou eu uso a favor ou sou disruptado é, por, né? É.
0: Então... Né? E, e eu vejo muito até no nível das pessoas, né? como eu não fico obsoleto como, como profissional né? então como que eu aumento minha produtividade, como eu uso AI como dupla né? para gerar insight, conhecimento e depois é, trabalhar em cima disso e por aí vai mas eu tenho uma curiosidade que eu faço para pessoas que têm muito repertório em tecnologia, então foi desde o Internei o Ednei Souza que passou aqui, a gente conversou que é o seguinte como você tem muito contato com tech e tudo mais, mesmo pra você, quando você fez a primeiro, o primeiro prompt no chat GPT, você ficou surpreso?
1: Sim, sim. É, é como eu falei, Leo, eu, eu estudei AI é, na faculdade, então, 99, 2000, então, conceitualmente eu entendo como funciona, a gente aplicou AI em alguns projetos lá, é que eram muito específicos de automação industrial, no né, contexto que a gente estudava. Então, tinha projetos, por exemplo, de visão robótica, né, que você aplicava AI para ajudar um robô a entender se ele está enxergando é, um, um azulejo ou um prego, sabe? É uma coisa parece óbvia hoje, mas não era do ponto de vista de, de tecnologia. Mas, mesmo com isso tudo e às vezes acompanhando uma coisa ou outra que estava acontecendo, é, eu acho que o ChatGPT ele ele mostrou que esse processo já está bem mais à frente do que, do que eu, pelo menos, estava imaginando. Né? Acho que essa é, é a surpresa de que mesmo quem está em tech teve. Ah, né? total. E, e assim, eu... É, eu tive, assim... Sabe que quando começou a onda de cripto, eu, eu sempre tenho... Nos, nas minhas, nos buckets de alocação de tempo lá, um deles que é para aprendizado, né, de, de N coisas, e, e eu lembro que eu coloquei num dos anos lá, fui fazer a minha planejamento minha visão do, do ano, assim, pessoal, e eu tinha colocado, ó, oh, acho que eu preciso aprender mais sobre isso aqui, porque bom, é um negócio, mas sabe quando você vê um negócio que você parece que quer aprender aquilo, mas não necessariamente precisa daquilo, sabe, não tinha aquela sensação de, nossa, se eu não aprender isso aqui, eu tô fora do jogo, é, isso eu tenho com AI hoje. Eu, como profissional, posso ficar muito obsoleto, se eu não souber, é, eu tô falando na física mesmo, né? É, e, e eu tava, um exemplo específico que eu ilustro isso aqui, esses dias eu tava ajudando meu filho a fazer um trabalhinho de escola. Eles pediram lá um trabalho X, eu sentei com ele, tava... Pesquisava coisa no Google, ia lá, puxava, copiava, colava, mudava texto. Né? Aquele, aquele negócio, né? Aquele negócio de pai. É. Né? De pai das antigas. Das antigas. Porque aí o que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei, e eu não falei pra ele, mas eu pensei assim, eu falei: cara, isso aqui com o Chat PT seria 10 minutos. Eu ia conversar com, o, com a interface aqui, umas duas, três perguntas, e ele ia me entregar o, o trabalho pronto. E aí eu fiquei: será que eu ensino isso pro. Para o Max. Pro Max, porque de um lado ele, ele pode ficar preguiçoso, vamos, entre aspas. Por outro lado, é, o que eu penso: essa é a interface que ele tem que saber, ele vai ter que operar isso aqui é, daqui para frente. Porque... A dúvida é: ele
0: tem que saber o caminho das pedras primeiro, para depois aprender a usar uma ferramenta? Ou já vai para ferramenta direto,
1: né? É uma excelente pergunta, Léo, porque assim a gente mexeu com DOS, é, né? É. Programa. basic que e, né? é, a gente tem muita coisa do que a gente faz hoje no, no dia a dia que tem uma, uma camada embaixo ali que com certeza ela ajuda na construção desse alicerce. Porque acho que tem a questão de ter que dominar fundamentos. Né? Uma coisa bem assim, idiota até parece, mas a, a molecada hoje não sabe o que é uma estrutura de pastas. <risos> eles só, só clicam em app, é só isso que eles fazem. Né? Eles não, eles, e eles, mas eles resolvem o, o, o que eles precisam fazer com aquilo, então eu não sei responder a sua, a sua pergunta. Sabe? Eu não sei é, eu não sei se ele tem que aprender o hard way antes do easy way nesse sentido, mas o que eu sei é que ele não pode deixar de aprender. É, é, essa nova interface Sem né? dúvida é, e, e eu tô pensando enquanto
0: você tá falando falo, ah, Se bem que pensar na, na, na geração dos meus pais Quando eles viam eu fazendo certas coisas Ah, na sua geração é muito mais fácil Na minha tinha que fazer É a mesma coisa que a gente tá pensando agora Então talvez essa projeção que eu fiz Ah, ele tem que aprender o hardware primeiro Talvez não seja é, uma lógica correta
1: É, precisa, minha mãe estudou datilografia eu não estudei datilografia, mas ela poderia ter pensado a mesma coisa. Você não pode trabalhar computador sem saber datilografar também. É, meu é. pai
0: me fez estudar datilografia, porque ele falou: você assim, não va... <risos> Te juro por Deus, meu pai não me deu meu primeiro Apple II. Ele falou: você assim, só vai ganhar o computador depois que fizer o curso de datilografia. <risos> mas foi o que aconteceu. irmão. <risos> mas, mas o resumo da obra, você ensinou o Max dar o prompt no chat de Ainda
1: não, ainda não. Ah. não. quero, mas eu vou fazer isso. E hoje ele é. faz 10 anos. Fez 10 anos hoje, Então é. ele
0: pode pedir de presente, pai, me ensina a usar o pronto. do Pode. <risos> é, é, muito, é, curioso isso, né, cara. E, e, e daí quando a gente fala sobre temas como esse, no, sei lá, no estágio de vida ou de geracional que a gente tá, a gente já começa a ver esses contrastes, né, é, entre é, como que educa o filho pro futuro versus referências que a gente tem do nosso passado, que era a mesma coisa que a gente via quando a gente era jovem em relação aos nossos pais, né. É muito paradoxo é, é, isso. É, bastante. Ô <risos> Eric, é, como que você vê hoje esse, o ecossistema é, formado né, de, de inovação, de tech, de startups, de, de investimento, é, comparando com, você já falou no começo do nosso bate-papo sobre lá onde era tudo mato, né, onde, onde a cultura do mercado de investimento estava se formando. E hoje, que a gente acabou de passar por um processo de abundância e aceleração na pandemia, principalmente, para um momento agora de é, busca por eficiência para alocar capital. E aí isso traz uma, uh, uma secura né, e, um, e uma escassez para as empresas que aprenderam a crescer ganhando mercado independente do unit economics, se eu for resumir. Uhum. Como é que você vê esse momento?
1: Eu acho que é um momento de reeducação de uma forma geral, mas também é um momento de é, separar o joelho do trigo, sabe? Eu acho que, bom, primeiro olhando a perspectiva positiva, né? O, tudo que aconteceu nos últimos 15 anos, aí, 13 anos, desde a fundação da RD, é, é um negócio incrível, né? É incrível. Você olhar que 13 anos atrás não existia quase nada, e hoje você tem todos os elementos do ecossistema, né? Você tem, obviamente, empreendedores né? em mais quantidade e melhor preparados, ajustados no tempo. Isso eu falo sempre, eu dou mentoria direto para empreendedor que tá em fase inicial, eu falo, cara, essa pessoa sabe muito mais do que eu, ajustado no tempo, é, para esse estágio da jornada que ela, que ela tá... É, você tem investidores, todos os estágios, aqui no Brasil inclusive. Mesmo na jornada da RD, a gente teve um momento que não tinha investidor mais nacional e aí teve que ir para fora. Hoje você tem investidores late stage aqui no Brasil. Dá para fazer um IPO no Brasil, coisa que também não era possível lá atrás. Tem todos os players de suporte nesse processo, desde contador, advogado, banker, enfim, tem, tem toda a estrutura em volta. Você tem gente pronta. É, enfim, tem todos os elementos estão ali, a imprensa entende mais ou menos isso aqui também, tem canais de mídia que podem ser usados, né? enfim tem tecnologia, tem, tem tudo é, o que aconteceu é que a gente nessa fase da, da bonança ali é, é, atraiu um pouco de pessoas que eram um pouco mais oportunísticas ali. E não dava para saber exatamente quem era bom e quem não era tão bom. Porque o Oba-Oba era muito grande e, e você mencionou a questão de unit economics, né? Ninguém faz um, um, um disclosure disso num um, um release de rodada de investimento. Né? Só fala, estamos crescendo um monte, estamos isso, Recebi aquilo. 100 milhões de dólares,
0: é. mas o meu economics é muito ruim, né? É.
1: O, a, a maior preocupação parecia que era, eu preciso ganhar o carimbo de unicórnio aqui, isso até teve problemas em algumas empresas que levantaram rodada para marcar esse valuation com termos e condições que nunca aparecem na mídia também, que são muito prejudiciais é, para elas, é o outro papo também, mas mais longo. Mas aí, à medida que você vai é, baixando essa euforia, é, vai ficando mais claro, primeiro, quem tá jogando longo prazo e quem tá jogando curto prazo, que é aquele ponto que eu falei dos investidores antes, né? E segundo, vai ficando mais claro também quem sabe o que tá fazendo e quem não sabe o que tá fazendo. É, eu acho que para os negócios também, intrinsecamente é melhor. Você ter um, um, uma necessidade... desse ajuste. De ter um negócio saudável, rentável. Não precisa ser rentável no sentido de, no sentido de lucratividade hoje, Bora online mesmo da companhia, mas eu preciso ter, um, um no mínimo, um caminho para essa lucratividade e eu preciso ter econômicos saudáveis, né? Margem de contribuição... É, custo de aquisição, custo de serviço, aqui, essa conta tem que fechar. Então, é, eu acho que para o ecossistema isso tudo é muito saudável, porque à medida que você tem é, empresas melhores, você tem mais oportunidades para todo mundo no longo prazo. E, e eu acho que o mercado está passando por essa adequação agora. E eu também, só para deixar claro, assim, tem muito empreendedor bom que eu conheço que surfou essa oportunidade porque fazia sentido e eu entendo totalmente tá tendo que adaptar o, o negócio à nova realidade, seja esticar é, o, o caixa enfim, melhorar a lucratividade às vezes passa por um layoff que é um processo super duro mas é, eu acho que no final a gente vai sair muito, muito mais forte como ecossistema e acompanhando as referências que, que a gente acompanha lá fora, pessoal que já viu esse filme algumas vezes, é, você vê que pô, isso aqui é cíclico também, né? Isso que a gente está passando aqui agora, talvez para a maioria das pessoas envolvidas no ecossistema é a primeira vez, mas né, as melhores histórias da internet foram criadas em momentos não tão favoráveis dentro do mercado, né? Então, você vai criando também... É, músculos e capacidades que vão ser muito importantes nos próximos 10, 15 anos, e eu acho que vai sair muita coisa boa ainda é, desse momento do, do ecossistema sem citar, obviamente né, por toda a sua elegância, inclusive sem citar
0: nomes e tudo mais mas você acha que a gente ainda verá é, ao longo do ano e tudo mais é, essas empresas que surfaram a onda e agora que a água abaixou, estão nadando peladas você acha que a gente vai ver muita coisa ainda em relação a isso? de gente ficando pelo caminho ou grandes ajustes acontecendo, down rounds e por aí vai para sobreviver?
1: É, é eu, eu não sei te dizer isso, Léo, porque eu não sei, o, o, eu conheço vários casos de empreendedores que tiveram que fazer ajuste, mas que então com burn e a relação de, disso e de caixa bem equalizados. Uhum. Então, estão um modo é, de criar uma opcionalidade para eles mesmos, e se captar uma, uma nova rodada, sei lá, em 12 meses, ótimo. Se não captar, então vão estar tá vivos. Uhum. Eu acho que quem vai estar tá com problema é quem não fez, mesmo de novo, mesmo que tenha surfado oba-oba, mas quem não fez a lição de casa de adequar é, a esse novo tempo, né? Quem tá negando a realidade, né? E aí eu realmente desconheço, não é nem só deselegância aqui, mas eu desconheço casos específicos que eu sei, ó, fulano ou beltrano aqui tá com, com a corda no pescoço e, né, se não aparecer um bote agora, vai se afogar. Não, não conheço mesmo, né, acho que da relação que eu tenho das redes que eu participo, Endeavor principalmente ali, é, os empreendedores que precisaram tomar a pílula tomaram e estão bem posicionados pro que vai acontecer. É, isso não significa que estão... É, por exemplo, com não, de forma nenhuma confortáveis e que estão, por exemplo, com, sei lá, um valuation já ajustado. Não, às vezes tem gente que captou um valuation muito superior ao que o mercado está é, pagando agora. Eu escuto, você deve escutar também, aquele podcast All In. Muito bom. É, muito bom, um dos melhores para mim hoje. E o dessa semana, é, eles estavam falando... Do mercado de second market nos Estados Unidos, né? Que são aquelas ações de empresas como Stripe, por exemplo, que não foram é, ainda listadas, e, ou seja, investidores e, e, e alguns é, shareholders lá não têm liquidez, é de que eles já estão, na média, é, dispostos a vender na média, né, por 40% do preço da última rodada. Taramba. Ou seja, eles, os vendedores já estão dispostos a marcar o valuation da empresa atualmente 40% do preço da última rodada que foi dois anos atrás. Portanto, e com a empresa 60, crescendo. Portanto, 60% menos. Menos. Mas o problema é nem, nem, não termina aí. O problema é que ainda não tem compradores para pagar esse valuation. Ou seja, a conclusão que o pessoal estava chegando lá é que pode ser que a gente esteja chegando no, no, na parte de inflexão lá embaixo né, dessa curva. Mas nesse momento ainda não tem sinais convincentes que a gente chegou no bottom. Hum. Né? Pode ser que caia ainda mais antes de começar a subir. Que vai subir, vai é, é natural, são boas empresas pega um Stripe, por exemplo, Sim. uma excelente empresa, só que tava com um descasamento e, e como o mercado avaliava essa empresa e o é, como, ou, ou, talvez o um valor intrínseco mesmo dela ali, é, se a gente for aplicar métodos um pouco mais conservadores, né? Você falou do Stripe, é, e é bom mesmo que esteja
0: bem, porque é o meio de pagamento dos clientes desse estúdio aqui, <risos> do é bom que é bem sólido, é. inclusive, né? O Eric, você falou de, de Endeavor, né, que você tá ligado, é, e... Ao longo do, do, dos anos, né? você sempre falou o valor dos mentores que te ajudaram e te ensinaram e que você buscou ativamente. Eu lembro uma vez que você falou, no jantar que a gente teve, que você tinha conseguido um slot de um mentor ou de um coach lá no Vale, nos Estados Unidos, que eram dos mais procurados e que você, através da Endeavor, conseguiu esse slot tão raro para aprender com ele e tudo mais. Qual né? foi o papel de, de, desse, dessa rede né, de apoio que você teve nessa trajetória?
1: Ah, eu acho que foi fundamental, Léo, porque, é, voltando ao que a gente falou lá de estado do ecossistema, né? então a gente estava tentando fazer algo que tinha poucos paralelos é, aqui no Brasil é, e desafios que acabavam sendo muito específicos também. Então não é uma coisa muito simples, hoje talvez seja mais comum, mas na época que a gente estava fazendo não era uma coisa... Muito simples a empresa sair, sei lá, de 30 funcionários para 200 em um ano. Então, e estruturar todas essas máquinas que a gente falou. E, e, e eu sempre é, me apoiei muito é, em o que tinha disponível de conteúdo e, e coisa formal né, na internet. Mas é, a gente sabe que 90% ou mais do da expertise mesmo das pessoas, não é publicada, e muitas vezes é porque realmente não tem oportunidade, né? E, e, inclusive eu acho que podcast está sendo um, um grande divisor de águas nessa questão, porque muita gente que nunca pararia para escrever um post ou gravar um curso ou alguma coisa assim, está indo em podcast e compartilhando o sua o seu experiência, seu conhecimento. Então eu acho que está sendo muito legal para... Colocar para fora, assim, esse conhecimento que... Em forma longa, né? Em forma longa. É, em né? forma longa. E, e a mentoria, ela nada mais era do que isso, né? É uma conversa que você tenta extrair essa experiência dessa pessoa, às vezes é um ponto muito específico, às vezes de uma forma um pouco mais genérica. E eu sempre fui atrás de conexões que me ajudassem nisso aí. Então, a Endeavor ajudou muito, os meus investidores ajudaram muito. Também as conexões que eu fui montando ao longo do tempo foram ajudando... Às vezes um pouco na caruda mesmo. Eu chegava nas pessoas. E é, e eu acho que isso, pra mim, é um, um fato de eu ter contribuído muito, é, aprendido muito com, com essas pessoas, faz com que eu tenha essa vontade também de contribuir. Do give back. É, porque eu também aprendo muito além disso, além de, de, de ter esse espírito do give back. Eu acho que eu aprendo muito nessas interações. Mas é essa sensação de que pô, essa roda tem que continuar girando e, e eu me beneficiei muito disso, faz todo sentido no mundo eu contribuir dentro do que eu, do que eu posso também. Mas aí voltando às mentorias, eu acho que você tem sempre programas mais estruturados, menos estruturados disso. É, eu acho que à medida que foi passando o tempo também, a gente começou a aprender mais com peers do que com mentores, porque você começa, de novo, a bater em problemas que eh, talvez sejam problemas que todo mundo tá passando ao mesmo tempo e ninguém tem uma solução, então começa nessas trocas a aprender muito. É, e até ter uma rede de apoio de coisas que, eventualmente, você não pode falar com o seu time, com o seu investidor, né? É, e é, o, o, o caso do coach, é para mim também foi um divisor de águas importante, porque eu, enfim, muita gente que eu respeito me falou que é, era importante eu ter. Aí você lia as coisas, os caras sempre falam, pô, todos né, os melhores CEOs têm coach e tal. Mas eu sempre tive um pouco de preconceito com isso. E aí eu, eu tentei algumas interações com nomes diferentes que foram recomendadas pra mim, então eram pessoas muito boas, mas por alguma razão não deu uma liga muito boa, assim. E aí eu tava num evento da Endeavor em São Francisco, a gente teve um workshop de liderança, eu tive uma, esse workshop com, com esse cara, o John Hamm, que é o, foi coach do Reed Hastings do Netflix, do Jeff Winner do LinkedIn, o cara, putz, é uma personalidade meio única, assim, um cara que é, é muito diretivo, ele é muito, né, Eu acho que você tem que fazer assim, tá total. Então, então não funciona para todo mundo, mas é, ele já tinha sido empreendedor algumas vezes com trajetória diferente, tinha sido investidor por um bom tempo, trabalhou do outro lado na mesa, foi para academia, estudou o tema de liderança e tal, escreveu um livro que eu recomendo inclusive que chama Unusually Excellent, é o, o nome do livro dele, que é um framework de liderança bem legal. Ele, inclusive, está escrevendo uma atualização desse livro agora, 15 anos depois, eu acho, 10 anos depois. É... E eu pô, eu adorei o workshop com ele, eu fui atrás, porque eu, ele realmente era complicado de conseguir um slot, a gente se conheceu, o Endeavor ajudou, casou uma hora lá, a gente começou um trabalho. E, cara, eu acho que foi muito legal, porque... Eu aprendi muito com ele, mas ele também aprendeu muito comigo no sentido de é, ser coach de um empreendedor de uma empresa de tecnologia no Brasil, hum. sabe? Que é Porque os casos
0: dele eram mais de empreendedores
1: americanos? É, contexto muito diferente, sabe? Desde, cara, eu lembro que desafios bem particulares, tipo, ah, precisava de um CMO aí ele, pra, o, como é que ele resolve esse problema lá fora? Contrata uma empresa de recrutamento, dois meses tá, a pessoa tá contratada e tem um monte no mercado. Tem inventário, e, né, é, pra contratar. Aqui, aqui não tem isso, né, e aí, pô, entrava o desafio, será que eu vou contratar um gringo e, e, e trazer de lá para cá? Será que eu contrato um gringo, fica lá? Será que eu contrato alguém que <risos> eu faço um pair com alguém lá fora? Tipo, esse é o tipo de desafio que ele nunca tinha passado, e ele passou através da gente, sabe? E vários desses aí. Ele veio aqui pro Brasil, pra Floripa algumas vezes, conheceu o time também, o time que legal. aprendeu com ele, fez workshop pro time inteiro da RD também. Então foi muito legal essa relação. A gente finalizou essa relação formal agora no fim do ano, com a, com a transição... Mas virou um amigo, né? um cara que realmente dorme tipo, na casa dele em São Francisco, for pra lá, é, uma, um, é um cara bem legal, assim, que Inverteu, me ajudou Inverteu, e aí ele jornada. te faz
0: pergunta agora, né? <risos> Pede aconselhamento. Mas,
1: mas ele tá... Ah, às vezes eu falo com ele ainda, né? Peço uma um ajuda ou outra ali. Mas ele tá, ele tá usando muito dessa experiência hum. concreta, que ele teve com os empreendedores nos últimos anos para atualizar o framework dele, sabe? Então isso agora, tá sendo é, legal, assim. agora é muito legal. Agora
0: ele tem uma internacionalização do framework dele é, por conta de cultura.
1: Não e depois ele começou a fazer mentoria para outros é. empreendedores aqui, né? Que que legal. Também se sentiu um pouco mais seguro, né, para fazer isso, porque só a perspectiva de alguém que está lá nos Estados Unidos, pô, é um coach bem estabelecido, uma pessoa que na verdade ele ele nem precisa trabalhar mais. Ganhou bastante dinheiro, trabalha porque é uma missão dele, né? Ele gosta de fazer o que ele faz. Aí ele fala: pô, por que, que eu vou ajudar um, né, uma pessoa lá? Não, não consigo nem estar tá junto fisicamente com, com ele. Mas aí eu acho que também, eu acho que tem uma realização de que o impacto dele é maior ainda do que ele tem. Acho que é uma sessão de realização. De realização. Né? Não de dinheiro, é. né? É curioso,
0: né? Quando você falou: ah, eu fui o primeiro, então, que. É, trocou, ensinou e expandiu até o horizonte dele. Então, é, essa função meio bandeirante, né? Seja de criar novo mercado com RD, é, mostrar uma nova realidade para o coach, né? É um pouco tá no DNA aí, né? <risos> Nesse caso específico, o Leão, bandeirante foi meio que tava...
1: sem querer, né? Porque eu queria ajuda, né? A gente ac acabou tendo essa relação e ele aprendeu... É, eu nem sabia que eu tinha coisa para trazer pra mesa, mas assim, também é um outro ponto que eu falo sobre essa relação de mentoria, que é, é a gente geralmente olha algumas pessoas de referência e coloca num certo pedestal, como se você não tivesse nada para oferecer para essa pessoa também, e, e, e muita gente também às vezes vem pedir mentoria para mim é, não trazendo nada pra conversa só quer é tirar o meu tempo ah, eu tô com um desafio aqui, vamos tomar um café é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe pô, você se deu o trabalho de me conhecer de talvez compartilhar alguma coisa comigo de tentar mostrar pra mim que aquela conversa pode ser uma conversa de, de mão dupla né então eu acho que o processo pra você conseguir mentores seja one off ou permanentes ele vem disso aí é uma troca né? e, e algumas pessoas que eu fui criando essa conexão por exemplo, um dos caras que até agora recentemente a gente não tem falado muito, mas falei muito nessa trajetória, foi o Nick Mera, que é o CEO, o fundador da Gainsight. Quando eu falei a primeira vez com o Nick, é, eu era o cara que tava pedindo ajuda é, e ele era o cara que estava numa posição de, de me ajudar. É, mas ao longo do tempo a gente foi trocando figurinhas, porque tinha coisas que eu tava aprendendo que eu tinha feito bem, que ele poderia ser útil para ele e vice-versa, né? E eu acho que é, essas são as relações mais duráveis, porque, como eu falei, do outro lado da mesa, quando eu tô mentorando empreendedores, é, eu também tô aprendendo. Então, é, é uma relação ganha-ganha, mas a postura de quem tá do outro lado faz toda a diferença. Sem dúvida. Né? E o teu radar hoje é. identifica isso. Sim, sim. É, hoje eu, eu, assim, até por uma questão de tempo, eu acabei concentrando muito dessas atividades via Endeavor, de mentoria especificamente, uma vez ou outra, vai alguma coisa. Dentro da RD ainda faço, né? para algumas pessoas do time também. É, tento fazer também um pouquinho mais de coisa coletiva, assim, sabe? Pra, pra participar num painel, num evento, ou uma mentoria coletiva. Alguma coisa que às vezes... Multiplica. É, multiplica um pouco mais. É, mas não porque eu não gosto de fazer. Pelo contrário, eu adoro fazer. Até tive que me forçar a botar certos boundaries ali, que senão... É a disciplina. É, acabar tomando muito, muito tempo, né? Mas é, o que eu tô buscando também é, é essa postura, né? A postura de quem tá lá valorizando o que você tem para passar, mas que também entende que, pô, é uma relação que tem que ser construída, que tem coisa que tem que trazer pra mesa também, sabe? Então É tudo volta naquela é. questão do one dot ou a linha, é. né? É isso aí. Né? É, Eric, a
0: última pergunta nessa, é, nesse capítulo, longo capítulo é, de carreira e, e, e questão profissional, RD Summit, né, que também foi pioneiro, né, e estabeleceu um padrão de evento, né, ligado a conhecimento, trazendo é, grandes palestrantes, referências mundiais, né, e que também criou uma que virou uma referência de mercado, é, vem para São Paulo, né, esse ano, né? Como que tá isso aí?
1: Ou não é mais com você que fala sobre isso? Não, posso falar, <risos> até o RD Summit é um dos projetos que eu me envolvo ainda dentro da RD. Você escolheu, dois, né, uma cerejinha, é, assim, é, ah, isso aqui não tira é, de mim, né? Eu, mas, assim, o, o Summit começou com, com o mesmo propósito lá de educar e formar o mercado, né, a gente tinha uma situação lá que a gente olhava para o que estava começando a acontecer no Brasil, então poucas empresas fazendo, poucas agências também fazendo e é, e elas não se conheciam, não se conectavam, não, não tinha também um lugar onde a gente conseguia trazer algumas referências que a gente conhecia do mercado daqui de fora do Brasil para poder passar conteúdo, ensinar e tal. E a gente resolveu fazer, criar um evento para isso. Criou esse evento em 2013. É, a gente achou que ia dar umas 100, 100 e poucas pessoas <risos> na primeira edição tinha até marcado o auditório da incubadora que a gente estava sediado para ser o local para fazer esse evento é, acabou que deu uma demanda um pouquinho maior a gente foi para uma salinha do centro sul que é o centro de eventos que tem lá em Florianópolis e a primeira edição teve 250 pessoas né? então foi um evento em termos de produção super raiz né é, mais de conteúdo e de abordagem, ele já era na essência o que é até hoje, assim essa ideia de, pô, é um conteúdo de qualidade, não tem jabá, é, as pessoas que estão falando lá sabem o que estão falando, muitas vezes inclusive não são conhecidas do público, a gente tem um pouco desse trabalho também de dar palco para pessoas que a gente sabe que são muito boas, mas ainda não tem audiência, um trabalho de curadoria é, forte, forte de vocês, Forte, né? isso é, é bem... É, começa no início do ano e é bem insano. Esse é o tipo de coisa que eu tô me envolvido, envolvido ainda. E, é, e... E aí, aos poucos também, a gente foi entendendo que o papel da RD nesse evento não era ser o centro do evento. Era ser o host de um movimento maior que estava acontecendo em volta da empresa. Então, é claro que a gente, como host do evento, tem a nossa palestra, anuncia uma coisa ou outra lá, mas todo mundo que já foi no RD Summit sabe que o RD Summit não é sobre a RD. É... E aí, a, a feira de negócio que acontece, que estão todos os expositores lá, pô, aquilo lá, a gente também faz uma curadoria do, do, do pessoal que está lá. Não é qualquer um que patrocina. Não é só pagar. né? Não, é, não, não vale qualquer coisa lá também, sabe... Então, tem um cuidado também, pô, aquela empresa tá trazendo alguma coisa de valor para o ecossistema, é, tem, tem, tem regras, né, de certa forma, de como ela pode interagir com, aquela, com aquele público, e, e, cara, foi um negócio que, além do impacto, que aí foi crescendo ao longo do tempo, né, a gente já falou rapidinho da mudança para São Paulo, mas, além do impacto em termos de participantes, tamanho, etc., ele acabou criando uma coisa que nunca tinha pensado nisso antes, mas que é basicamente a maior instância da cultura da RD. Então eu já falei isso várias vezes. Assim, eu faria o RD Summit 500 vezes se fosse só pelo impacto que tem no, no time. E para mim ficou ainda mais evidente quando a gente voltou no ano passado depois de dois anos parados por causa da, da pandemia e mais de 60% do time não tinha ido no Summit e boa parte desse pessoal não tinha ido nem para Floripa ainda no nosso escritório e é ali que a gente apresenta o que, que é como, como companhia, sabe e esse foi um efeito colateral não previsto, mas para mim importantíssimo assim na, na trajetória de construção então, o, o Summit ele tem vários intangíveis que, é, pela definição de intangível, eu não consigo mensurar, <risos> é, mas eu tenho que considerar na conta quando eu estou falando, pô, vale a pena fazer um evento desse tamanho, que dá esse trabalho, que tem né, esse investimento e tal. E a, a gente sempre teve uma pegada de, quanto mais é, autossuficiente esse evento for do ponto de vista financeiro, ele não tem teto. E ele é, para nós, é um evento que mais ou menos se paga. É... E ele veio crescendo de lá para cá, mas chegou, já tinha chegado em 2019, que foi a última edição, que era para ser é, um teste da, se seria a última edição de Floripa ou não, aí veio o ano seguinte da pandemia, mas 2022, que a gente voltou com o evento... É, realmente saturou a capacidade física mesmo, tanto do centro de eventos, que a gente já tinha que colocar muita estrutura provisória lá, aquelas tendas enormes lá do, do Rock in Rio, que a gente alugava tal, um negócio caríssimo, mas a própria cidade, mesmo, infelizmente não tem estrutura, uhum. né, o pessoal já tava tendo que ficar em Balneário Camboriú para poder ir no evento, então, é, começava a ficar complicado toda a logística lá dentro, e aí a gente tomou essa decisão, às vezes até um ou outro pergunta, ah, foi a Totvs que forçou isso? Não, não tem nada a ver com a Totvs A gente já estava olhando isso muito antes da, da, do acordo com a Totvs E a TOTS foi para nós, com relação ao Summit, ela falou, para a gente, tanto faz. Se vocês quiserem manter em Floripa, ir para São Paulo, ir para o Rio. É... E aí, foi uma decisão que a gente tomou aqui, avaliou bastante, ponderou muita coisa, mas decidiu por São Paulo porque... É, de fato, né, o maior centro e a gente já tinha, mesmo com o evento em Floripa, o maior público já era de São Paulo e a gente já tinha muita evidência de clientes e parceiros também que viriam para o evento que não estavam conseguindo ir ou conseguindo levar times inteiros lá no evento em Floripa, é, de que fariam isso aqui em São Paulo. A gente tomou essa decisão, mudou para cá, vai ser em novembro no Expo Center Norte, como é a primeira edição aqui, a gente ainda não tem histórico, não dá para saber certinho o que esperar de, de, de target, de, de, de participantes, mas a gente acha que vai ser ali uns 15 mil é, participantes. Que, que animal.
0: Eu tenho, tava pensando sobre isso, né? Primeiro, é, que sucesso, né? Ou que êxito criar um evento que a sua cidade natal não tem mais capacidade de, de sediar? Isso é uma coisa... Um, um, um produto adicional criado absurdamente impactante segunda coisa que, muito legal que você falou de o RD Summit ele se torna uma ferramenta de cultura do teu, do teu business para o seu time, né? e de team building no final das contas, Sim. né? então ele é um, um investimento que ele se paga por N
1: outras formas, né? É, inclusive, no caso do time, é a nossa festa de fim de ano. Ah. A gente chama todo mundo para lá, o pessoal hoje tá espalhado em tudo quanto é lugar, Brasil, alguns fora. É, a gente traz todo mundo pro evento e não faz nenhuma festa específica dessas Boa. corporativas, assim. Ela é o nosso, né, então, o nosso momento ali de encontro né, no segundo semestre. É um
0: três em um, já otimiza é. o budget também, por outro lado. <risos> e por fim, e que daí é uma... Coisa boa, trazer para São Paulo, amplia público, mas. Ah, aqui, ó, eles colocaram aqui. Esse aqui é o RD Summit de 2014. Foi. Que, que a gente fez lá, que foi a segunda instância do Mandarina com você. Foi. É, enfim. É, e a última coisa é: tem muita gente que vai ficar feliz pelo RD Summit vir para São Paulo e muita gente vai ficar triste, porque nós paulistas, quando a gente ia para o RD Summit, a gente ia para Floripa. E agora vai estar em São Paulo mesmo, né? Então, ele aumenta o acesso, né? Mas tira um componente do RD Summit, era, era uma mini férias, né? Pra Sim. muita gente que é pro
1: Floripa, né? É, é, talvez seja o maior risco do ponto de vista de formato do evento que Floripa trazia essa imersão mesmo, né? Dos três dias do evento, então a pessoa ia pra lá e realmente ficava imersa lá. E aqui em São Paulo, os eventos... A gente sabe que a gente participa de vários eventos também, você... Às vezes o evento é de dois dias, dificilmente você vai e fica os dois dias é. no evento. Você vai, depois tem uma reunião no outro dia, não vai então. então, a gente precisa merecer essa imersão, né? Então, tem que fazer um evento que é tão bom que as pessoas não, não vão querer sair de lá. Mas, por outro lado, também entender o momento. Porque é, se eu tenho um evento que tem essa característica, a estrutura de agenda, ela muda um pouquinho... É, estrutura até de tickets, de venda de tickets, a gente só fazia venda de, dos três dias, é, é, começa a abrir outras alternativas também, outras alternativas de engajamento de parceiro, então eu acho que é muito mais entender é, essa, esse momento pelo contexto da cidade, mas é, não acho que precisa mudar absolutamente nada no, no espírito, e o pessoal de lá que teoricamente seriam os maiores impactados, porque estava perdendo um evento da, dentro da cidade. O que a gente viu, sentiu, assim, é que primeiro todo mundo entendeu, porque era visível fisicamente, né, o que estava acontecendo. É... E aí eu acho que nessa coisa de legado, eu acho que tem uma coisa também, se de um lado o Floripa perdeu o RD Summit, do outro lado a gente criou um playbook que o Startup Summit estava tá Seguindo com o evento que é organizado pelo Sebrae, que era um evento que também começou muito pequeno. Se eu não me engano, a última edição já tinha 5 mil, 6 mil pessoas. Caramba. É, tem várias outras empresas que estão fazendo, inclusive empresas que são de fora de Floripa, que estão fazendo seus eventos corporativos lá também. Então, acho que teve um pouco dessa coisa de colocar a Floripa né, no, no cenário desse tipo de evento. E eu acho que ao mesmo tempo que é, é, é como se fosse um filho, né, ficando grande e saindo de casa ali, é, tem outras coisas que estão acontecendo que se beneficiaram de toda essa trajetória do Summit lá. Então acho que o efeito net aí pro, sim, pra cidade sim. é, é um, ele é mais positivo,
0: é. né? É, última pergunta sobre a RD Summit. Ah, o palestrante mais inusitado até hoje foi o Gary V?
1: Ah, eu acho que foi o mais é, o que eu mais me surpreendi não por ele, que é um cara né, sensacional, mas pela reação que ele estava causando nas pessoas. Assim. Eu, o que a gente tinha combinado, é, ele, eu ia ele ia entrar, fazer, não sei se dá para chamar de palestra, né? Porque ele entra e sai falando, é né, aquele, aquele estilo dele, mas no finalzinho eu iria subir no palco e fazer um tipo um QA com ele ali por uns 15 minutos. E aí quando deu o horário, me chamaram, eu fui, mas cara, eu olhei o que tava acontecendo ali e, e eu falei pra ele, eu fiquei no palco ali, mas eu falei pra ele, cara, eu não vou roubar isso aqui, né, continua o que você tá fazendo. E, e, e assim, era um negócio impressionante, as pessoas tremiam com o microfone na mão pra fazer pergunta pra ele, sabe, tinha gente que veio lá não sei da onde só pra ver o cara... Era um negócio realmente muito impressionante, assim. E eu, eu gostei muito do conteúdo, foi muito legal, o que ele falou muito pertinente com o que a gente tinha acabado de falar no evento todo, né? Mas o que me impressionou mais foi essa reação que ele estava causando o poder no público. Do que
0: a personalidade e o carisma dele já tinha alcançado, né? com tudo que ele construiu, porque a gente lembra do Gary Vee da época do Vine Library TV, talvez.
1: Então, isso, que eu, isso que eu ia comentar, Léo, porque a gente conhece ele de tanto, tanto tempo, né, depois ele lançou aquele Crush It, né, aquele primeiro livro, mas não é uma pessoa que você fala, assim, que um, um brasileiro comum é, deveria conhecer, porque, até pela foto de fazer conteúdo em inglês, que por si só, já é uma restrição. Mas eu realmente fiquei impressionado assim com que com, como ele era muito conhecido, muito querido e admirado por todo mundo. Assim, eu acho que o que ele se tornou... Porque enquanto
0: o Wine Library TV e os primeiros livros dele, ele estava nesse círculo tech é, muito seleto de quem acompanhava o Vale lá de mais de uma década atrás. Mas acho que o ponto de inflexão foi quando ele começou a Winer Media e que ele começou a se tornar essa grande personalidade nas, com a expansão das mídias sociais e dos formatos em vídeo, principalmente, Sim. né? No YouTube, é, Instagram e TikTok, é, uhum. né? E aí ele virou essa personalidade que transcendeu a bolha. Sim, né?
1: com certeza.
0: E, e eu, eu vi, quando eu vi lá... A, você tem uma, Eu lembro de um post, de você no palco, de, de, de Blazer, assim, ele lá, assim, acho que era esse momento de o que, que eu faço, né? Faço o que né, eu nem ou não, né?
1: É, foi... <risos> Eu até falei isso pro público, né, eu, eu deveria estar tá aqui fazendo as perguntas, mas eu vou deixar rolar aqui, né, e foi, ele até estendeu o tempo, foi, foi bem bacana, assim, foi uma conexão legal com, com o público também. E foi um bate-volta dele? Foi um bate-volta, ele, é, ele chegou em São Paulo na manhã daquele dia, eu acho que ele passou num cliente aqui, coisa rápida, foi para lá, fez o evento e já tava voltando, então foi... Foi muito legal cara é muito curioso quando acompanha esses
0: as, os, os vlogs dele né ele com é um cinegrafista então ele vai para uma reunião é parece que é tudo igual né ele chega e depois né vai para o próximo vai para o próximo é muito, muito curioso né
1: é uma personalidade muito diferente né um ah, cara é. que parece que ele tira energia dessas coisas né curioso é, Eric, virando aqui, indo
0: para a reta final né, de aprendizado e desenvolvimento pessoal, é, como que está a sua rotina hoje, né, nessa transição? Então, o que, que você está conseguindo incorporar no seu tempo que você não conseguia antes? Porque eu vejo você pilotando, né? É, <risos> corrida de carro, né?
1: Mas, é, mas que não é de hoje, já vem de Sim. um
0: tempo, né? Como é que está a rotina?
1: É, eu acho que assim, a estrutura da agenda, ela não mudou tanto, no sentido de que é, eu não estou dedicando é muito mais horas para uma coisa versus outra, então é mais ou menos a mesma, né? muda muito o escopo dessas coisas. Então, eu já tinha uma estrutura de agenda que eu, nos últimos anos, estava conseguindo, assim, preservar tempo para aprendizado, para exercícios, para família, para hobby, e ainda né, cumprir com os compromissos ali não só da RD, né, que era o principal, mas também de outras organizações que eu suporto. Sou, sou conselheiro da Endeavor, de empreendedor Endeavor, sou conselheiro também de uma fundação lá em, em Floripa, da Fundação CERT. É, então, isso já estava acomodado, mas certamente de uma forma um pouco mais apertada, né. É, hoje, eu... eu substituir, vamos chamar assim, essas atividades que, no caso da RD, elas estavam muito associadas à execução, então era one-on-one, reunião de time, reunião com o time todo da RD, sabe? Esse tipo de coisa que hoje ou são coisas específicas de projetos que eu estou envolvidos, ou são atividades que eu estou dedicando tempo para pensar o negócio, que é aquilo que a gente estava falando é, do... do, do Tetris ali, né? Do, do, do Matrix, né? do quebra-cabeça. É, então, aqui eu também tenho que ter um cuidado de colocar um pouquinho de cerca nisso, porque é fácil você viajar demais e achar que tá sendo produtivo, uhum. é, mas na verdade tá só viajando. É, então eu tô tentando transformar isso numa agenda de planejamento estratégico da RD. Então, a gente criou uma estrutura e eu estou tentando correr atrás assim, do, do recheio dessa agenda, é, olhando para é, diferentes aspectos da indústria e do negócio para a gente conseguir ter os subsídios ali para fazer uma discussão legal é, tenho conseguido dedicar um pouquinho mais de tempo para atividades como essa que a gente tá fazendo aqui agora, que geralmente eu sempre gostei de fazer, sempre quis fazer por todas as razões que eu já expus aqui, mas às vezes no, na briga da, da prioridade você não conseguia encaixar, né? E, então isso tenho conseguido fazer. E, e eu acho que eu tô, assim, numa forma geral, é, ainda bastante focado em fazer, olhando para a RD, bastante focado em fazer funcionar é, essa transição, essa visão atualizada que a gente está tá trazendo para o negócio e alguns projetos específicos que é, eu ainda estou envolvido e que fazem parte assim, do escopo que eu decidi atuar ali. Talvez o que tenha mudado de forma mais drástica é que com aquele trabalho com o John, uma vez que ele estava, inclusive, em Floripa, a gente estava discutindo essa coisa de estrutura de agenda e tal, que é um problema para todo mundo, né? E aí eu lembro que a gente dividiu umas coisas no quadro branco e ele traçou uma linha. E a gente sempre se referia ao que estava above the line e below the line, né? Acima da linha, abaixo da linha. E, e o que estava acima da linha eram os compromissos meus com o time. Então, coisas que, na verdade, eram a disciplina que eu precisava para ter liberdade na parte de baixo. Então, quanto mais disciplinado eu fosse na parte de cima, com os one-on-ones, com as agendas de partida com o time, reuniões, etc., é, e era o meu acordo com eles, mais liberdade eu tinha na parte de baixo. Isso é uma coisa tão... Parece tão óbvia quando a gente fala assim, mas não é no dia a dia, porque... O que acontece? Você é meu liderado, Léo, eu não faço um one-on-one -on -one contigo, se você tem um problema, você vai pedir uma reunião comigo.
0: Uhum.
1: Normal. Só que aí vai é... ser numa agenda não estruturada. Não
0: estruturada.
1: Então, você seja... vai interromper
0: outra coisa importante. É.
1: E aí, ou não eu, vai acontecer. Aí eu começo a ter uma agenda que é ditada pela demanda dos outros. E pra pagar incêndio. É. E se eu tenho um one-on-one -on -one contigo recorrente, a gente já tem um espaço pra discutir isso inclusive você se prepara muito melhor para usar esse tempo. E se você
0: tem uma, uma coisa que não é uma urgência fatal hoje, se você sabe que tem um ano um na ano semana que vem, você espera que você tem seu tempo sim. marcado.
1: E era o meu acordo com eles, né? Sempre, se não é nada urgente, a gente leva para lá. Se, se é urgente, obviamente, me chama, a gente conversa. É, e se não tem nada que também não é urgente que vai ser usado naquela reunião, a gente pode discutir coisas que não discutiria porque não fazia sentido montar uma agenda uhum. para isso futuro de uma área, ou às vezes tour of duty da pessoa, né, o papel dela na companhia e tal. Então, esse, essa ideia de é, acima da linha, abaixo da linha, eu acho que ela é transformadora porque ela realmente te dá liberdade de operar nas, daí, assumindo que você cumpre com esse compromisso de cima, você escolhe que agenda você quer se envolver para baixo. Talvez a principal transformação para mim nesse papel novo é que eu tenho menos compromissos acima da linha e, e mais uhum. tempo para a parte de baixo. Acho que é isso. É onde eu tô setando essa essa linha ali, porque tem menos one -on ones menos reuniões, etc. E eu consigo abrir mais espaço da agenda para baixo. Cara, é muito
0: muito legal essa lição, porque se acima da linha é a cadência e a disciplina de estar tá formando a, o seu time direto, que vai te dar liberdade dele de estar operando no melhor possível para você ter a sua liberdade. Sim como consequência, né, muito boa essa dica.
1: É, a gente olha, acabou de falar sobre a perspectiva deles, mas da, da minha também, eu saber que eu tenho um momento que eu posso perguntar de alguma coisa, que eu posso questionar, que eu posso cobrar, que eu posso orientar, pô, isso é... é, é também se eu tô olhando uma coisa que não tá muito legal e eu acho que eu posso interferir em alguma forma é melhor eu já ter uma cadência de conversas com essa pessoa, porque eu já tenho o um momento adequado para fazer qualquer inserção, né? Senão fica aquela coisa de feedback aleatório, espalhado, você não tem uma coesão também nessa construção. construção da linha também, é. né? Ô, Eric, só uma curiosidade rápida,
0: e por, por, e por interesse próprio mesmo, qual era a sua cadência de um a um com seus liderados
1: diretos? Ela foi mudando com o tempo, Léo, eu tinha os diretos diretos mesmo, Aí eu tinha o que a gente chamava de... A gente chama, né, na RD, de, de time executivo, mas ainda tinha algumas pessoas do time executivo que não reportavam diretamente para mim, porque tinha algumas consolidações de funções. E aí eu tinha o Extended Leadership Team, que é o, algumas pessoas que estão fora do time executivo, mas que são muito importantes ali dentro da estrutura. Com o time executivo, com, com os meus diretos, eu tinha... É, é check-ins quinzenais, no mínimo. E é one-on-ones mensais. Eu separava bem isso, porque check-in é agenda de batida do dia a dia. Vão ver números, vão ver projetos, vão ver isso. One-on-one -on -one é conversa de desenvolvimento. Geralmente é a agenda da pessoa, não é a minha agenda. É, claro, um feedback, alguma coisa ali. Geralmente é o one-on-one, -on -one que a gente. Inclusive, a gente fazia até em outro formato. Os check-ins eram reuniões, virtuais mesmo, Rápidas. 45 minutos e tal, os one-on-ones a gente saia para almoçar. E eu, eu já não marcava nada na sequência na agenda, porque às vezes eu sabia que aquele Pode horário estender. podia estender. É, fazia a mesma coisa com as outras pessoas dessa estrutura, mas com um pouquinho mais espaçado. E aí tinha os, as rotinas com os times, né? Então eu tinha time, time executivo em se reunir toda semana, time de liderança estendida da RD, a gente fazia uma, duas reuniões por trimestre é, e aí eu tinha com o time inteiro da RD, uma por mês que era, o, era o Hangout, é uhum. o Town Hall é, essa também era na linha também de disciplina para poder ter liberdade Sim. É, então a gente sempre também já tinha esse horário no mercado uma vez por trimestre, essa reunião se transformava em um como se fosse um earnings call ali, é um, um momento também que a gente reportava resultado, da, principalmente depois. A gente já estava caminhando nessa linha, mas depois da, da, da transição com a TOTS, a gente passou a operar dentro do ciclo de, de report quarta. de resultado deles também. Hum. Eu não posso dar meu, meu resultado para o time antes deles publicarem para o mercado, Entendi, porque isso é que guidance. É né? uma outra governança. É. Então o que a gente faz é, eles geralmente publicam resultado num dia... É, geralmente tem a, a call de manhã e eles já falem, falam com o time da TOTS à tarde, a gente já fala com o time da RD no dia seguinte. Então tem uma cadência ali, mas isso já estava dentro da estrutura também. Legal.
0: Última pergunta aqui nessa, nesse capítulo. Carreira no automobilismo. <risos> Como é que tá? Porque eu só vejo... É, às vezes eu tô no feed do Instagram quando eu não tô te convidando pra vir participar de podcast, aí eu tô no vídeo. E aí eu sempre vejo uma corrida, um autódromo, eu falo, desgraçado, fui correr, não veio no podcast, tá bom. <risos> O autódromo é do lado de São Paulo. Mas o ponto é, eu sempre vejo você ganhando troféu, então que você tá indo bem esse negócio, né? Como é que tá? Como que, como que é essa rotina? E que, e que categoria que é?
1: Tá. É, eu sempre gostei muito de automobilismo, essa coisa que vem... Do, lado do meu pai lá atrás e, enfim, a gente nunca teve recurso para fazer é... meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos eu continuei com essa paixão acompanhando, assim como futebol sempre gostei muito das duas coisas e... e futebol foi meu esporte mesmo por muito tempo sempre joguei bola desde moleque continuei na faculdade, depois trabalhando tal e aí, acho que foi em 2000 e, acho que foi 2016, eu tava jogando, inclusive, com o pessoal da RD, e aí eu rompi o tendão de Aquiles, jogando, fui dar uma arrancada, estourou o tendão, aí foi um, foi um processo super complicado, porque fiquei um tempão com gesso, depois bota e muleta, e aí não podia viajar, nossa, atrapalhou tudo, assim. E na hora que a empresa tava mil, é, né? Então... É, aí tomei a decisão de ir. não dá tipo, futebol infelizmente não dá mais, né, é, só que ficou, eu não substituí aquilo por nada, então, depois de um tempo eu fui entender que na verdade o futebol era a minha válvula de escape, fora o lado físico, né, porque físico até comecei a correr na rua tal, mas eu, eu não tinha mais a válvula de escape, né, e aí eu, aí, pô, agora né, tô numa situação diferente financeira também, um negócio é, a minha paixão, pô, vou procurar, e aí fui lá no Cartódromo, lá em Floripa, conversei com umas pessoas e comecei a andar de kart. E aí, esse negócio que era pra ser uma válvula, começou a ficar sério, comecei a competir e tal, fui mudando de categoria dentro do kart. É, e aí depois... No ano passado, eu experimentei algumas coisas de carro, aí cheguei a fazer uma temporada, da, uma etapa da Porsche Cup no ano passado, e aí decidi fazer a temporada da Porsche Cup esse ano. Então eu corro é, na, na categoria Rookie de um dos carros, né os rookies são os prim primeira temporada dele dentro do, daquela categoria, é, e continuo também correndo de kart, um pouco menos, mas é, faço as duas coisas, geralmente no caso da, da Porsche, tem uma corrida mais ou menos a cada 45 dias, é um, uma sexta-feira, sábado domingo, então eu não, nem tenho como treinar fora disso, então acaba sendo é um compromisso bem específico ali, né? não é aquele negócio que fica me consumindo Sim. Né, o mês inteiro e tal, então já dava para encaixar antes, porque não mudou tanto nesse sentido aqui na agenda, mas é, quanto mais eu me envolvo, mais eu gosto do esporte, porque ele é uma coisa super complexa, é muito é, é data-driven, né? É muito então você de, aplica de muita aprendizado, coisa, de melhorar um pouquinho todo dia, <risos> tu, tudo que eu pô, sempre, né? Acreditei e gostei de fazer, né? E eu acho que para mim também é, é muito é, traz, é, às vezes me perguntam, né? O que que eu levo de uma coisa para outra outra, tal? O que eu o que eu trago? É, de lá para cá, né? Muito primeiro esse exercício de humildade, né? Porque é, eu estou competindo com caras que fizeram isso praticamente a vida inteira. E alguns são profissionais no negócio. Então, é, eu estou começando lá de baixo. Eu tenho que ir, ir ganhando né, meu, meu espaço aos poucos. E outra é a coisa de lidar com frustração. O automobilismo tem muito de coisas que acontecem que estão fora do seu controle. Quebra uma peça no carro, uma batida que alguém escapa e te acerta. Então, às vezes você se prepara super bem e não tem o resultado que deveria ter por mérito porque aconteceu alguma coisa e estava fora do seu controle, né? E, é, e aí isso... Aprender a lidar com isso ajuda muito no, no lado do business também, sabe? A, a, a gente tem menos disso, mas também acontece. <risos> e eu acho que ele dava muito, muito pior com isso antes é, de desenvolver um pouco desse, desse músculo aí com, com as corridas. Legal. isso você
0: leva a família? Nas, é, e tem aí prova?
1: esse é um negócio legal também, porque assim eu tento, como a gente tem muitas responsabilidades e tal eu tento o máximo possível é, juntar esses integrar um pouco melhor esses diferentes elementos da vida né então é, por exemplo no caso da família assim tem coisas que é, a endeavor por exemplo ela faz um encontro anual de empreendedores mas é um encontro que é aberto para família então pô é um momento super legal porque você vai lá para falar com outros empreendedores um fim de semana e tal mas a família tá junto tem atividades para todo mundo lá. É, a gente consegue também expor no, né, nossos filhos a um ambiente que é super legal, assim, de um monte de gente e integra, bacana, né? Não fica aquela
0: coisa que quando né, o trabalho exclui família, isso. que é uma coisa tão comum, né?
1: É. E aí eu, eu e a gente tem conseguido fazer isso também com automobilismo, né? Então tem viagem de corrida, leva. Esse dia teve corrida em Goiânia, aí foi minha esposa com as crianças, a gente. Passou lá o fim de semana junto. E virou um é, evento, né? É, vira, vira.
0: Quantas provas vai ser, vão ser no ano? É pelo Brasil inteiro? Ou...
1: É, a da Porsche, ela anda em alguns circuitos diferentes. É... Agora, teve Interlagos, teve Velotaque que é interior de São Paulo aqui, teve Goiânia, tem uma outra agora, Interlagos, em julho. E aí depois tem duas etapas na Argentina, em termos do Rio Ondo Nossa, que legal. É, então tem uma logísticazinha assim de viagem, mas ainda tem bastante em São Paulo que facilita também, eu venho para cá, faço uma agenda de trabalho e já Tem vários autódromos fico... no estado, inclusive, é. né? Só uma curiosidade final sobre esse tema, é, tá em que posição na classificação, Eric? Do meu campeonato na Porsche, estou em terceiro na categoria, <risos> é. Muito bom. Na, dessa dessa rookie né mas então daqui a x -Zan... tem um cara que você conhece bem que tá correndo também na mesma categoria que é o israel salmen salmen damélio é. que legal e aí você quer ser o empreendedor tech em primeiro
0: lugar, é, é isso? Pela competitividade. Eu tenho uma com ele aqui no mesmo. <risos> e, Mas ele tá indo super bem também. E, então, daqui a X anos, no, na sexta incursão em podcast, você vai vir com a notícia. E aí, e aí, esse ano, eu sou piloto reserva da Fórmula 1 na Red Bull. É, tipo, acho assim. que a
1: barba branca aqui já, <risos> já entrega que não dá pra fazer mais
0: isso. Ô, <risos> Eric, último bloco é... As dicas, né? E o bate-bola, vamos ver. E, e é legal porque a cada momento eu, eu tenho pessoas que já passaram por mais de um episódio e reflete muito o momento da pessoa, né? Então vamos lá, você que é uma pessoa muito sistêmica, e até você tava vendo o seu pre-work aí em algumas coisas, antes da gente começar a gravar, mas vamos lá. Um hábito que hoje te ajuda no dia a dia.
1: É estruturar tempo para as coisas. Guarda, reservar tempo para as coisas, colocar no calendar e. Não, não fizer isso, as coisas não acontecem, eu acho que essa é a parte mais importante
0: eu aprendi o, um método recente que me ajudou muito que tá ligado a isso, que tem um framework chamado Zero Based Calendar que tem até artigos longuíssimos com dicas específicas que é bem isso, não tenha calendário e to do list, to do list você não consegue aferir direito o tempo de execução então, se é 15 minutos, pessoal ou profissional, tá no calendário. Tá no calendário. E aí você realiza. Coloca é lá. libertador.
1: É. Né? é. Eu eliminei também o do list. Mesma coisa.
0: Muito bom. É um livro que você recomenda?
1: Eu até falei recentemente, mas eu vou repetir aqui porque eu sei que você gosta muito do tema também. Eu tô lendo o Outlive, do Peter Atia. Ah, aquele sim. médico que é do, do Tim Ferriss e vários outros. Eu acho muito legal porque ele tá trazendo esse conceito de que ele chama de Medicina 3.0, mas ele, ele nem tá tentando vender muito esse termo, é só, é só uma forma dele explicar que... É, se a gente, Se o objetivo é a gente viver mais e com mais qualidade, principalmente, eu tenho que fazer uma engenharia reversa disso e trabalhar disso desde né, o mais cedo possível. Isso influencia em tudo que a gente faz, né? E não vou... Dá muito spoiler do livro aqui, mas ele basicamente criou um framework mesmo de como... O que, que eu tenho que fazer hoje para garantir que é, que eu consiga estender meu tempo angelidade. de vida, mas principalmente que eu consiga viver bem nesse, nesse período, né? E tá sendo muito legal, porque daí eu também... Vou complementando o conteúdo do livro com as entrevistas que ele tá fazendo para o próprio Tim Ferriss, pro Andrew Huberman, isso. outros caras ali que ele vai falando e aí, pô, vou montando né, uma, umas coisas que eu acho que funcionam para
0: mim também. Eu tenho olhado muito para isso porque a saúde tem virado cada vez mais uma preocupação por entender que o corpo não responde mais da mesma forma, né? E rodando, né, é, na quinta marcha aí, é, é, fica, desgasta cada vez mais, né? E, e aí quando você falou né, de, do, dos podcasts né, terem uma utilidade muito grande como long-form, nesse cluster de saúde, longevidade... E eu não vou nem falar biohack, porque o biohack ele pode ter um contexto até negativo, do, porque quando o biohack surgiu, ele, ele era uma coisa que é performance quase que a todo custo, independente do resultado na saúde no longo prazo, né? Quando Sim. surgiu Bulletproof, Dave Asper, Sim. essas coisas. Mas hoje, quando você pega Peter Attia... Andrew Huberman, eh, David Sinclair, né, que é o cara também da longevidade, Matthew Walker, que é do sono. Do sono uh
1: -huh.
0: Então, esse, esse grupinho, ele tem feito, eles têm feito conteúdos muito, muito bons, bons. Né, muito em bons. long form. Não é isso que você está consumindo bom. muito, então, é. né?
1: Desses aí, o que eu, o que eu não consumo com, com, com recorrência é o Sinclair. Os outros três estão na minha assinatura. <risos> não, às vezes não dá para acompanhar todos os episódios de todos, É muito mas, Porque são muito longos, é, muito né? Muito longos. Uhum. Mas o, o Andrew Huberman é muito bom, né? Ele. É. É. E não, eu acho que tá ajudando demais, assim. Porque, como você falou, é um, um aspecto que a gente por um tempo negligencia. É, você acha também que aquele, aquela vitalidade, aquilo tudo que você tem nos 20 anos vai continuar para sempre, não é assim. Mas até de entender. Realmente, por que, que a gente tá fazendo tudo isso que a gente tá fazendo? Quer dizer, a gente está tentando criar condições para também é, conseguir... Desfrutar é, com qualidade desfrutar, de vida. Exatamente. E no final
0: das contas, é, é ter qualidade de vida com a família, porque senão de nada vale toda essa corrida em prol do quê, né? Sim, exatamente. ideias grana, não, não pa, dinheiro não, não compra saúde em última instância, Sim. né? Se você não se cuidar, né? Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Falamos de um monte de podcast aqui, né? Mas tem algum outro conteúdo,
1: óbvio ou não óbvio, que você tem se apegado e gostado muito? Acho que um que não é tão óbvio ainda para a maioria do público, provavelmente para você já é bem conhecido, mas eu gosto muito é o Acquired. Ah, o sim. Podcast, aquele podcast é. É incrível. muito denso. É é. Muito, às vezes tem episódios. É, são chegou, aulas né são é, masterclass é,
0: é, de, da história de uma companhia uma né?
1: companhia é. ele ele traz essa conotação de parece que é sobre aquisições não é? não é é sobre desenvolvimento da companhia dos empreendedores e tal é muito bom é. e os
0: caras então, são os caras são muito bons a dupla né que é. apresenta né outro dia eu vi eles é entrevistando o Jason Calacanes, assim, o Jason... E, e, e o Jason se reinventou agora no All In, né? Porque aquele Sim. This Week in Startup estava meio, né... Não patinava, mas acho que quando a química dele, né, com os demais, né, com o, o sexo, com o Shamath, né? É. E o Shamath tem, ele, né, tem aquelas tiradas. <risos> e o Jason, ele, ele fala que ele é meio o... Eu sou, aqui só o, eu sou aqui só o moderador, bobo da corte, né? Entre aspas, né? Ele é. sabe que ele é bom, né? Mas ele achou um formato, né?
1: É, eu, eu adoro podcast. Eu acho que eles também assumiram riscos, né? De posicionamentos. Falar fora do, 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 do mundo só tech ali. É, e, enfim, eles mesmos não se. Alinham 100% em todas as ideias, né? Então, mas o mais importante é o debate e como eles têm falado muito recentemente, é capacidade de você pensar sozinho sobre as coisas, né? Não ser guiado por um... Sim, por um algoritmo. Um, é.
0: <risos> um
1: app não óbvio que você usa
0: com frequência?
1: Léo, esse aqui eu olhei antes de mostrar. Talvez acho que um que meio que... Ajuda a sumarizar um pouco do que a gente falou aqui sobre produtividade, sobre não ter tido lista, etc. Hoje, assim, meus apps principais são e-mail, obviamente. Tô tirando o canal de social media, que aqui é, é, é menos né, de produtividade, mas é e-mail, calendar. E vai parecer super antiquado, provavelmente é. Eu não troquei por uma questão de sunk costs, mas eu uso Evernote ainda Puta, bastante. Nós somos dois, é.
0: cara. Meu Evernote é o meu tio do list, é eu não tenho to-do list, mas ele é o meu repositório. É repositório. É meu notes.
1: É, exatamente. Eu fico, eu uso ele para fazer bookmark das coisas interessantes que eu vejo na internet e, e toda vez que eu tô sozinho, tenho uma ideia, alguma coisa e tal, eu já abro ali e começo a escrever ou às vezes gravar um áudio, alguma coisa assim. Então... Mas deu uma
0: melhorada, porque teve um momento que ele tava dando muito crash. É, tava, tava complicado. Né? Algo aconteceu que eles melhoraram o app, tem mais atualização. E, mas eu me sinto um dinossauro, porque eu uso o Evernote desde 2008, provavelmente, acho que fundou em 2007, que acho que é o mesmo ano do Twitter, mas ou que surgiu, né? E, e tam, eu vejo todo mundo hoje, hoje usando Notion, Obsidian e vários outros apps é. de anotação mais modernos, mas os, os sun Costs. Né? E o, o, o esforço de mudar não, não, não vai.
1: É, então, esse é, tem esse esforço de mudar, mas tem um outro ponto que é... Eu, eu usei o Notion um tempo, também já brinquei com o Rome Research e alguns outros. Eu acho que eles, junto com a ferramenta, vem um método que eu acho que vai, um, às vezes, um pouco na contramão de simplificar o, as, as ferramentas. Então, por exemplo, o Notion, se você não usa... Kanban, to-do não sei o que, tal, tá, tá matando formiga com bala de canhão, Sim. usando o Notion, né? Sim. Então, se você vai usar o Notion, é melhor usar essas coisas, mas aí se você vai usar essas coisas, tá deixando a coisa um pouco mais complexa e é. começa a ficar menos eficiente. É, é bem é. notado. Você sabe que às vezes... Obviamente para uso pessoal, né? Ah. você tá falando de organização e tal, essas ferramentas têm é. muito mais valor, né? Eu tenho... Eu uso de
0: vez em quando Apple Notes porque ele é muito rápido, e aí só que aí começa a ficar fragmentado o repositório, né, aí eu volto para o <risos> tipo, é Última, para fechar, é uma frase que esteja no topo da tua cabeça, ou que te identifica, ou que, enfim.
1: Ah, essa não é difícil, essa eu fiz um, um day one da Endeavor em cima dela, dessa frase. Tem o um vídeo na internet também, se o pessoal quiser ver, que é Acabei contando um pouco mais a história da minha vida lá. Mas a frase é aquela frase do Steve Martin, Be so good that they can't ignore you. É, acho que é um... para mim é meio que um mantra de... né, Eu não não tinha nenhuma posição estabelecida antes de começar nessa nessa jornada. Não tinha conexões, não tinha nada. Então, tipo, a minha única alternativa era tentar me desenvolver e ser bom suficiente para não ser ignorado né Eu acho que isso é, me mantém quente no jogo porque essa essa postura nunca mudou falei do automobilismo agora é a mesma coisa né tipo tem que continuar sendo um pouquinho melhor todo dia e é, é algo que se algum dia eu fosse fazer uma tatuagem provavelmente seria essa frase aí ou um livro pensa em fazer um livro o Call Newport tem um livro que chama So Good They Can Ignore sim, you, é, sim, Que é mais ou menos nessa linha, mas ele trouxe muita perspectiva de... É, que o pessoal fala muito sobre essa coisa de paixão, ó, você tem que trabalhar com o que você tem, paixão, não sei o quê e tal. E ele trouxe muita perspectiva de que, na verdade, o que, a, o que o, os dados dizem, né? O que a realidade diz é que as melhores pessoas se apaixonam pelas coisas que elas são muito boas e não é o contrário não é porque eu vou trabalhar numa paixão e aí né, eu vou ficar muito bom naquilo lá porque eu sou apaixonado por aquilo não, você vai ficando muito bom numa coisa e inevitavelmente você acaba gostando cada vez mais daquela coisa e fica muito bom é, e aí ele traz muito, muitas coisas nessa linha no livro mas eu não, enfim, não tenho plano nenhum de livro. Não, não do... nem,
0: nem do, do tema específico, é. mas do, dos aprendizados, né? De profissionais e tudo mais. Mas um dia, né? Quem sabe, né? que é, quem já, sabe. Já GPT pode,
1: pode te ajudar? Pode, talvez. <risos> talvez eu só vá pegando, falo para ele, ó, pega todos os podcasts aí que eu já fiz, é, vai lá, boa, faz um draft aí, boa. eu vou só editando. É, talvez no GPT 5
0: já dê para fazer isso, <risos> né? Porque o 4 já tá poderoso. Mas você tava falando essa frase eu não tava nem pensando no Be So Good you can, They Can Ignore You, eu não tava nem pensando na sua trajetória profissional que mostra evidentemente essa frase de uma forma walk the talk, que você fez exatamente isso, mas eu tô, eu, você falou, eu tava quase rindo porque eu tava pensando assim coitado dos seus competidores no automobilismo. <risos> <risos> Se, com o drive dessa frase, né?
1: É, eu, eu assim, eu, eu, eu até brinquei sobre isso no, no day one, porque eu falei, os caras podem ter mais experiência que eu, podem ter, enfim, mais bagagem, mais conexões e tal, mas eles não, eles não vão trabalhar mais duro que eu e não vão aprender mais rápido que eu, né? É, mas isso serve pra tudo, né, Léo? A gente, às vezes, também começa a olhar vou entrar numa indústria, vou começar um, um trabalho e, pô, tem gente com 20 anos de, de liderança naquela frente Eu falo nem faz sentido, eu né, poderia falar, nem faz sentido eu tentar entrar aqui porque o jogo tá perdido já de largada. Mas, é, a gente sabe, pega a nossa indústria aqui de tech, é, qualquer pessoa né, com, com um talento, capacitada, esforçada, consegue aprender e se desenvolver rápido o suficiente para criar um negócio transformador nessa indústria. É fácil fazer? Não, não é nada fácil. Mas é, não existe um, uma barreira que impeça uma pessoa de fazer isso, que fala, assim, se você não estava aqui operando nos últimos 15 anos, você está fora do jogo. Então, eu acho que acaba sendo um mindset para tudo. né E, 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 e talvez seja... É uma das coisas que... Voltando às questão de família e tal... Uma das preocupações que eu tenho com os meus filhos é... Como é que eu vou... Trazer essa forma de, de pensar as coisas? Até porque... Felizmente eles têm condições que... São diferentes das que eu tinha né, lá atrás. É, mas... Qualquer coisa que eles vão querer fazer na vida... É, independente do ponto de partida eu queria que eles tivessem essa, essa cabeça de ser um pouquinho melhor a cada dia, buscar se esforçar e tal, então a minha pequenininha, óbvio que não tá né, nem no, no começo de eu trazer esse tipo de questionamento <risos> mas eu trago isso, por exemplo, pro Max no contexto do futebol, ele gosta muito de futebol, joga bola e tal. É, o teu post de é. aniversário dele, ele tá com a camisa do Corinthians, tá com a a é, do Corinthians. não podia ser
0: perfeito, né mas... <risos>
1: E mas eu tento trazer isso para ele porque é, eu acho que o esporte inclusive é um, um, um baita ambiente para isso se desenvolver. E aí se vai seguir carreira no esporte não é outra história, mas usar o esporte como plataforma para aprendizado porque o esporte, o nosso negócio, o, o placar não é muito claro. É. Às vezes você tem um evento ou outro que dá uma noção de que aquilo foi bem, né? por causa da RDA, uma venda e tal, um, tem um número lá e tal, mas é muito dia a dia, é, é subjetivo e tal. O placar, esporte, no, né? o placar não é tão nítido. Né? Não é tão nítido, no esporte é. né? Futebol, natação, automobilismo, é mais tudo binário, é. Né? é. E, e, e ele não tem como você esconder de um, uma falta de trabalho. né? Uhum. E, então eu acho que é, tentar trazer essas ideias ali pra ele nesse contexto podem ser uma forma de eu tentar transpor um pouco desse, desse aprendizado, dessa filosofia de vida para eles também, né? Mas é uma missão complexa aí. É, ele vai ficando, minha filha
0: tem é. 13, vai, ele, a complexidade, as como tudo, né? Como nos negócios, como na vida, a fase, o, o, o videogame muda de fase e o desafio muda junto, né? Então... É, mas acho que que é um dos belos desafios eu, eu tava na festa junina da, olha que é curioso, né? Eu tava na festa junina da minha filha no sábado e eu tava num dia meio meio mal, assim, meio mal estar aí que eu falei, será que eu, se eu vou conseguir mas eu me esforcei aí, porque eu lembrei de um vídeo que eu vi no Youtube de um influenciador falando algo do tipo assim meu, você tem 12, 13 festas juninas na sua vida que você vai ver do seu filho e essa é a penúltima dela. Ano que vem é a última do ensino fundamental, que depois ela vai pro ensino médio, né? Então, só só tenho essa e mais uma, e acabou. Então, tudo que eu não viver, eu não vou viver mais, né? Nessas experiências. E vem aí uma sensação de... Não é culpa, mas de responsabilidade em relação a esses momentos, sabe? Sim,
1: sim. Né? É, aquele... Aquele post do Tim Urban, você lembra que ele faz aquele desenho da... Já leu aquele... Eu
0: não, não sei qual é. Eu conheço o Tio mas não lembro ele, desse ele, conteúdo.
1: Ele tem um post que é famosinho lá, que é ele, ele basicamente desenha é, a vida de uma pessoa em, em quadradinhos, né? E aí ele coloca, vamos supor, a pessoa, sei lá, vai viver 100 anos. Eu não lembro qual que é a métrica que ele usa, mas assim, 100 anos são é, X quadradinhos. Cada quadradinho representa... É, meio ano, alguma coisa assim e e aí você vai meio que preenchendo esses quadradinhos né? então no meu caso aqui eu estaria se aproximando se é 100 anos a conta lá que ele usou que eu não lembro, eu estaria aproximando da metade mais ou menos ali 40, vou fazer 43 esse ano é, só que isso aí ok, a gente intuitivamente até entende, conhece mas o que a gente não é, se realiza é que, por exemplo, é, estatisticamente, a maior parte das interações que você teve com seus pais já foi. Hum.
0: Então, o que qual, ficou qual, já, né?
1: Enco, é, qualquer encontro que você tem pode, pode ser, o último. ser o último. Aí tem essas coisas também de participação em momentos específicos das crianças. Também as crianças são estatisticamente falando, você vai ter muitos encontros até os 18 anos. E depois, e depois começa a espaçar. É, é meio wake-up call, assim, de, de ver isso. Exato. É. Porque... Inclusive o Andrew Uberman falou que imprimiu um negócio desse na, na casa dele lá e ele, toda semana ele olha lá para relativizar é, o que é importante, né? o que é importante. Porque a gente persegue tanto outras coisas e sempre tá buscando
0: outras coisas para perseguir na nossa positiva ambição de uhum. tá aprendendo mais. E, às vezes, aquele block time que a gente tem de aprendizado deveria estar tá com, com os filhos, né?
1: É, pode, pode ser essa. Mas, assim, qualquer que seja a escolha, acho que seja consciente, né? Sim. A gente não, não perder a perspectiva Exato. disso. Exato. Né? Eu não julgo ninguém, nem pro lado, nem pro outro. Gente que quer passar muito mais tempo com a família, a gente quer passar é, menos eu também, tempo, também. mas... Que seja uma, uma escolha consciente, é, né? Saber o que é, tá, entendeu. o porquê, né?
0: Eric, olha, quanto tempo, pessoal? Duas horas e vinte. Duas horas e vinte. Cara, ó, foi... É, eu abri falando, né? Um dos episódios mais esperados em mais de 100 E, de fato, é, tem um porquê. Eu acho que... É, muito mais do que um update. Acho que a, a sua generosidade em intencionalmente tá passando... É... Informação, conhecimento e aprendizados que não é o, o, o media training do PR, né? E sim, na essência, dava para ver que cada tema você queria trazer um valor o mais profundo possível dos seus aprendizados, da sua, da sua vivência. Então, em primeiro lugar, agradecer a generosidade de compartilhar tanta coisa, viu?
1: Obrigado, Léo. Prazer, foi todo meu aqui espero que a gente consiga ainda continuar <risos> batendo bola aí por muitos anos
0: batendo bola não
1: que eu tenho exatamente mas,
0: né mas pilotando, pilotando. muitas vezes <risos> adiante é, obrigado é, bom evento aí que você vai ter aqui em São Paulo é, tenho certeza que você deve estar sentindo no, no auge intelectual e do, da experiência para muita coisa que vem pela frente aí em todas as, todos os sentidos, porque pelo que você está estudando de longevidade, pela sua competitividade, <risos> você vai outlive muito mais. <risos> Mas, obrigado, Eric. Tomara que sim. Valeu, <risos> Léo. obrigadão Queria agradecer a audiência, tenho certeza absoluta que, olha, é, eu tenho que tirar cortes de tanta coisa que a gente falou aqui, que vai ser, serão nas dezenas, né? E a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.